1: Move it, move it! Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves.
0: Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Cast 5, o mais novo podcast da Draft 5, onde semanalmente vamos trazer entrevistas, debates e comentários sobre os principais tópicos do CS nacional e internacional essa estreia recebemos dois convidados mais que especiais e conhecidos da comunidade. Inclusive, tem muito a ver com o tema de hoje. O é... primeiro deles é o narrador aí, o grande narrador, uma máquina,
1: XRM. Salve, grande Abner. Fala, galera aí da Draft5, galera que está acompanhando, que está assistindo. Que honra participar aí dessa estreia, junto com outro convidado aqui, que também é um, um ícone. E com você, abre que todo mundo aí da Draft5 aí ou escutando. Então, cara, vamos que vamos que vai ser da hora.
0: É isso aí. E outro convidado é um cara também mais que conhecido na comunidade, nosso grande analista aí, Spacão. Fala aí, Spacão. Salve, rapaziada. Bom, prazerzão aí estar fazendo isso com vocês. É, muita resenha aí pela frente, cara. Vai ser bem legal fazer esse podcast. É, então eu queria começar primeiro agradecendo vocês né, pelo pelo convite, não, né? Pela presença é, de terem aceitado aí o convite da Draft5, meu convite também. E o tema de hoje, é claro, a gente vai falar sobre o um campeonato que nós três aí tivemos bastante envolvimento, que foi o Brasileirão, né? O campeonato que marcou o calendário do cenário nacional aí no último trimestre. É, a gente teve pela primeira vez um torneio regularmente disputado em LAN. E o que a gente viu no servidor foi um campeonato muito equilibrado, vocês não acham?
1: Com certeza. Muito mais do que a gente esperava, né? Eu acho.
0: Ah, cara, eu acho que ia ser natural é um pouco
2: desse equilíbrio porque os times que a gente que foram nessa primeira temporada realmente eram muito bons. Então, é principalmente no segundo na, na segunda parte, né, no retorno do campeonato a gente viu realmente que é, os times depois de um tempo acabaram se equilibrando, né? Então mostra ainda mais a força do campeonato porque é, não, não não existe a gente sempre tinha aquela temática, né, de ah, o melhor time do Brasil tudo, durante muito tempo e a gente viu que os times, na verdade, eles estão cada vez mais equilibrados.
1: Cara, mas eu acho que assim, só uma coisa que mostra o quanto foi equilibrado e mais do que a gente esperava é, é parar pra pensar quantas pessoas se, se as pessoas fossem chutar o começo do Brasileirão, é, como terminaria o, o ranking, né a ordem, cara, quantas pessoas vocês acham que acertariam mais de três posições ali, cara eu acho que poucas, hein
0: é muito Acho que é, foi muito imprevisível é, de, de todas as partes né? O Tem, resultado
1: final, cara O resultado final foi muito imprevisível
0: é, Tanto quem foi bem, como quem foi mal é, Eu confesso também que eu não esperava tanto equilíbrio Eu acho que, claro, que seria equilibrado, como o Spaka falou Mas é, eu, eu, na minha cabeça, imaginava que teriam alguns pequenos blocos ali Que tipo, dois times iam disparar Dois iam muito mal e dois iam ficar ali, sabe, na briga e não foi, não foi o que a gente viu, né? É, eu acho que.
2: Eu acho que assim, eu, aí eu falando um pouco mais na parte de jogador, a gente historicamente sempre teve é, no Brasil campeonatos em que, de, sei lá, de 16 times que jogavam, dois ou três jogavam em house, moravam junto, treinavam junto. E, historicamente, a maioria desses times foram os times que. É, dominaram o um cenário entre aspas assim, tiveram maior número de vitórias do que derrotas em campeonatos, eu acho que com a vinda do Brasileirão, cara, e os times se juntando né, você ter seis times jogando na mesma casa, numa gaming house, convivendo, eu acho que a, a, a curva de evolução desses times é muito maior, então antigamente você vinha, por exemplo, eu joguei na FURA, a gente tinha gaming house, a Team One tinha uma parte da gaming house é, então você, você conseguia ver que a curva de evolução desses times era maior, mais acentuada do que os outros que não tinham essa oportunidade, então acho que quando você coloca isso tudo numa mesma mesmo pote, cara dando as mesmas oportunidades tempo de treino uma coisa que ficou muito legal o cenário brasileiro mudou cara o, o nível de treino né porque eu até conversando com os jogadores até um ano atrás os treinos eram feitos geralmente das seis da tarde sete da noite até ou, uma, ou duas da manhã e agora os treinos começam depois do almoço então é, é os, os jogos os jogos começam mais cedo os times estão focados mais cedo então acho que assim é uma profissionalização que passa por parte, na, em cima das organizações, de trazer os jogadores, mas essa profissionalização traz uma curva de evolução muito maior para os times que estão que principalmente no Brasileirão.
1: Com certeza.
0: É, foi, é realmente foi um, um ponto importante, né, que essa questão da gaming house, e a gente sempre acaba falando em entrevistas com os caras, e realmente faz diferença, é, realmente equilibrou as forças ali, né, é, na, na questão de estrutura, a gente, como você falou, a gente não tem mais tanto esse, esse gap, né, de, de, de um time ter GH, ter tudo e outros caras jogarem de casa, todo mundo acabou sendo obrigado ali, entre aspas, a estar em São Paulo, a estar no meio então acho que foi muito positivo pro cenário também, de uma forma geral, né?
1: Com certeza, cara, com certeza, Eu acho que a gente tem, por exemplo, a Detona, né, que é uma equipe que já conseguia grandes resultados e nunca esteve em Game House, porque se a gente for parar para pensar, de todas as equipes que estavam lá... Uh, Cade já tinha um histórico de game house Sim. muito grande desde a época da Imperial, né, com essa base. juro sempre esteve, W7M já há muito tempo está também. Uh, a Pain nem se fala, né, desde Wild e tal, esse core já está junto há muito tempo jogando em Game House. E a Detona foi o Sim. único time, obviamente, e a Red, né, eu acho que a Red também é outro ponto importante, mas a gente sabe, todo mundo sabe que a Red era um, Sim, um ponto verdade. fora da curva, a gente vai falar mais sobre né, o quanto eles cresceram na competição, mas acho que de todas as equipes que já estavam juntas há um bom tempo, a Detona era a única que nunca tinha realmente tido essa experiência de Game House. E até no começo do campeonato a Detona sofreu, eles perderam os dois primeiros jogos, né, e, e eu lembro da, dessa época que eles entraram como um dos cantos favoritos junto com a PEN, né, no campeonato, e por isso os times Sim. favoritos jogaram mais na primeira semana, né, e, e a Detona sofreu bastante de com, mudança,
0: isso. É, com essa
1: questão de, de mudança, né, é eles estavam ainda no processo de mudança, não estavam conseguindo treinar muito e tal, então, essa, essa nova fase da detona, que por um lado, obviamente, vai ser muito bom para eles a longo prazo, mas no começo do campeonato atrapalhou.
0: Mas antes da gente falar da detona, então vamos repassar a tabela aqui para quem não acompanhou, ou acompanhou parcialmente, ou não se lembra. O é, brasileiro é um campeonato de pontos corridos, né, disputado em jogo e retorno, e a tabela final terminou assim. A Red Kenneth terminou na liderança com 16 pontos, e segundo veio a PEN com 15 pontos, que vai fazer a final contra a Red Kenneth, a gente também vai falar mais sobre isso. Na terceira posição a Cade, com 15 também, empatou com a Pen, mas por critérios de desempate acabou ficando na terceira posição. Na quarta posição a gente teve a Isurus, com 12 pontos. Na quinta colocação a gente teve a Detona e na lanterna da competição a W7M. É, vamos fazer o seguinte, vamos inverter então essa tabela e começar falando primeiro dos times de baixo, depois a gente vai subindo, pode ser? Pode, bora. Bora. E aí, então vamos começar falando um pouco sobre a W7M, que terminou aí na lanterna da competição. É... A gente fala lanterna, né?
1: Quem diria, né? Terminaram o primeiro turno na, na, na terceira colocação, não foi?
0: Na terceira é. colocação, isso. É... E, assim, falar lanterna soa um pouco, apesar de ser um fato, né? Soa um pouco diferente do que. Parece que eles ficaram em último ali sempre, mas não, né? Foi um time que oscilou bastante e acho que ficou devendo bastante, né?
1: Com certeza, cara, eu acho que todo mundo esperava mais da W7M, eles caíram para o Qualify, inclusive da GC Masters, né? é, não caíram do campeonato porque nessa primeira edição não cai ninguém, mas eu acho que com certeza foi o, o, um dos times aí que mais decepcionou no, no campeonato, se não acha que não é, Spark?
2: Cara, eu acho, acho que... Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que dos times que a gente mais esperava, né? Na verdade, quando começou o campeonato, a gente se falava muito na W7M, na Detona e na PEN, por ter conquistado a GC Masters, né? Porque até então a PEN não vinha de bons resultados, perderam vaga pra minor, nem classificaram as é finais verdade. de minor. Então a gente falava muito em de W7M Detona porque foi o time dos times que figuraram, é, principalmente em disputas de Liga, Liga Pro, na antiga Liga Pro, no formato da GC. E eu acho que a W7M decepcionou muito, cara muito mesmo, eu esperava um time bem melhor do que foi apresentado tanto no primeiro quanto no segundo split tiveram uma oscilação muito grande e obviamente a gente sabe que teve mudança de line esse tipo de coisa, mas a base dos quatro jogadores ali é muito forte, já está há muito tempo junta, então até os próprios jogadores, quando terminou essa primeira parte, tanto a segunda parte do campeonato também disseram que estavam decepcionados eu acho que de todos os times que estavam mais estabilizados, né, não sofreram tanto com troca de line up, foi a, 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 o time assim que, na minha opinião, menos mostrou evolução, né, porque foi um time é, irregular, mostraram bons jogos, principalmente contra os duros, cara, Eu acho que a melhor série da W7M na, no campeonato inteiro foram as duas séries contra os duros, cara, que eles venceram de, de 2 a 0, porque depois disso a W7M simplesmente... Oscilou.
1: Foram, foram as únicas vitórias da WZM no campeonato. Foi contra os URUS. Eles só ganharam das URUS.
2: Exatamente. As duas vitórias. Porque pra lembrar, né? Pra quem não acompanhou,
1: só desculpa aí, dispara de cortar quando a gente fala em vitória, a gente quer dizer quando venceu os dois mapas da série, porque era a MD2, né? Eles chegaram a ganhar mapas de outras equipes, mas sempre que eles ganhavam, eles perdiam na sequência na MD2 e configurava empate no campeonato, né?
2: Sim, então é... E a gente sempre falava, né? Porque, se eu não me engano, o, o segundo jogo deles, é... tanto no primeiro quanto no segundo split, foram contra as Zuros, né? Então, a gente viu eles empatando com a Red e no primeiro turno e ganhando 2x0 e a gente falava, nossa, W7M realmente vai vir muito forte. E nesses dois resultados, foram só o. Cara, realmente é algo que a gente pode considerar que a W7M tem uma facilidade de jogar contra as duras, porque de todos os jogos do campeonato foi o jogo que ela mais mostrou propriedade, né, depois oscilou muito, então é que você falou, teve troca de line, entrou o Rod, né, aí jogou durante um tempo e aí parece que realmente não encaixou no primeiro split, aí eles acabaram tra trazendo o Skulls, que é um jogador muito bom, mas, mas ainda é, na minha opinião assim, nesse segundo split não conseguiu mostrar é, realmente a, a ele ser um jogador assim que chegue não nem a nem é questão de ser a, 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 a missão dele, né, de resgatar a W7M, mas de ser aquele jogador de regular, né, com muito impacto. Em alguns, alguns momentos ele, ele mostrou talvez um pouco nervoso, mas é algo que é, vai ser trabalhado provavelmente na W7M nos próximos meses, mas de modo geral, assim, realmente eu acho que a W7M não foi o time que deveria ter sido
0: nesse Brasil. É, né? realmente, é, na equipe da W7M eu senti que claro, todos, todas as equipes tiveram mudanças, algumas mais, outras menos, mas praticamente um jogador ali por equipe e o Rod acabou entrando ali, meio que ele não fazia parte dos planos no início, né, eles acabaram, pra quem não se lembra, o Skulls acabou negociado pra Luminosity, né, pra ex-line da Luminosity, que até então estava nos Estados Unidos jogando junto, ele acabou indo pra lá e eles acabaram trazendo o Rod. E realmente, cara, ele, ele, acho que começou bem, fez, o Rod até fez bons jogos, mas o time claramente não tava dando certo, né. E depois a gente teve essa volta do Schools, né? Gerou uma expectativa, imagino que por parte da W7M também e por parte de todo mundo que acompanha é, sobre o que ele poderia mostrar, mas é, realmente acho que ele ficou devendo um pouco. É, claro que ele também é muito novo, é uma experiência é, bem inexperiente, acho que ele ainda vai mostrar muito, mas ele ficou devendo um pouco, né? Nesse, nesse campeonato Brasileiro.
1: Mas o. Cara, eu, eu acho que o Schools eu esperava muito mais também dele, cara, com certeza. Eu acho que. É... Por tudo que falava. Eu lembro até quando ele entrou na W7M, cara. Eu, eu cheguei a acompanhar os. os... Sim, eu lembro que ele entrou rapidinho. na W7M quê? menos de um mês ele tempo, foi pra né? fora, foi isso? E. É. E, cara, eu lembro de acompanhar os resultados que eles jogaram mais online amassando. mesmo. E, mano, o Skulls, ele tava Sim. destruindo, mesmo. Ele carregou ah. vários jogos e aí foi pra fora, assim, muito rápido. Lá fora, quando ele voltou, o que falaram dele, tipo, Sim. eu sei, tipo, de galera, do próprio Zac, enfim, da galera que que realmente jogou falando bem dele e eu acho que ele sentiu um pouco, sei lá, cara, não sei, nunca tinha jogado na LAN também no Brasil, sim, né? ele e, parece um moleque bem tranquilo, Eu esperava tranquilo, muito né? mais dele, sim, com certeza. Cara, sim. sim, também, isso eu achei legal e bem jovem, né? Mas sabe o que eu acho da W7M, cara? Eu não sei. É, eu sinto Era falta do esquivado. Rafa de antigamente, cara. Eu acho que, eu acho que assim, é, eu, não, eu não sei como que ele é como capitão nem nada, se ele é realmente muito bom ou não. Mas eu sei que eu já sim, vi ele cara, jogar alto e o Spark vai falei... falar melhor, que isso, é muito mais do que ele tá jogando hoje em dia. E eu acho que. Talvez trazer um, cap... um cara capitão é... com essa característica mesmo de capitão pra deixar o Rafão mais solto. Eu não sei, fazer um teste, porque, cara, a BCTM já tá um tempo nesse negócio de, de... de quase, tá ligado? De estar tá quase é... sentando no trono do cenário brasileiro, ele mas toma, sempre né? vem alguém e... e tá um pouco melhor, né?
2: É, o, o Rafa ele ele é um, um AWP WP muito bom. É, quando ele ele não era capitão, ele realmente era muito diferenciado e eu até perguntei justamente pro, pro Gil, cara, num dia no é, próprio Brasileirão perguntei, cara, você não sente falta, né, do do, do Rafão, cara? Você não acha que o Rafão realmente pode pode jogar mais do que tá jogando, ele falou sim que ele tava trabalhando com o Rafão, a parte de ser capitão eu acho que cara, o Rafa a partir do momento que ele virou capitão, ele virou uma WP aí a minha visão de jogo, muito passivo ele é um cara que ele não arrisca muito ele sempre é, tá em posicionamentos cara, muito é, safes né, que a gente costuma falar ele dificilmente ele é um jogador que ele vai buscar muita eliminação, ele mais espera e talvez ele tenha um pouco disso por conta da, de ser o capitão mesmo cara, que ele sabe que se ele morrer ele é, muitas vezes o time pode não tá se organizando de uma maneira ideal, o segundo cara que tá dentro do jogo jogando, o cara geralmente o, o cara que dá a segunda call do time, pode não estar tá numa fase muito boa também, então às vezes eu sinto que o Rafa, ele perdeu um pouco essa característica do WP, muito bom, porque ele se tornou um cara muito passivo, um cara onde ele tem que se preocupar muito com o jogo da galera, e esquece muitas vezes de, de fazer o jogo dele, cara. porque a gente sabe que o AWP, é, ele tem que jogar muito solto mesmo, é, eu sempre brinco quando o pessoal fala, pô, a WP, dos, os times que tem a AWP como capitão, são os times que são, é, eles dão o um exemplo do Fallen, né? na grande maioria é o Fallen, mas eu falo, cara, o Fallen ele é diferenciado é, ele não, não, dá pra, não dá pra você falar assim, ah, você é AWP você vai ser capitão, porque você pode ter liberdade para rodar pelo mapa o Fallen é um cara muito diferenciado que é, dificilmente você vai ter um outro Fallen no Brasil, pode ter mas é demorar muito, um cap, capitão AWP agressivo, que vai atrás de kills que, que faz, tem o impacto que ele tem em jogo, então é eu concordo com o XR, cara, eu acho que talvez o você tinha que buscar, na minha opinião, um capitão é, e, sinto, e sinto, cara, de modo geral, não só a W7M, eu acho que, mas eu vejo isso muito mais na W7M, né, que a W7M, ela joga no estilo de jogo, às vezes, muito padrão, cara, muito é, correto, assim, né, ele, ela não tem aquela costume de jogar um estilo de jogo mais solto, né, é, buscando mais eliminações. A, acho que ainda, no, no, no segundo split pra cá, né, no retorno do Brasileirão, eles melhoraram esse tipo de, de coisa, é, eu vi, eu gostei muito mais do TR deles, por exemplo, do que propriamente o é, no, no Brasileirão, mas é, eu sinto que ainda tá meio engessado, cara. É, por exemplo, você tem a Detona jogando de uma maneira muito leve, é, os jogadores da Detona tem muita mira, né, então a padrão da Detona é mais agressiva, e eu acho que é o CS hoje que, que, que tá dando certo no mundo, cara, você, tem, você, você pode pegar a própria FURIA jogando, joga de um jeito muito agressivo, os times que jogam hoje dessa maneira acabam se saindo muito melhor, então eu acho que é essa coisa do Rafão ele tentar... É, ser um pouco mais agressivo Tirar um pouco mais da cabeça que ele é um capitão E ele tem que ficar o tempo inteiro ali, talvez Cuidando do time
0: e tentar fazer o jogo dele Pra ter mais essa presença da WP É, eu, exatamente isso que eu ia falar Cara, que, que realmente senti muita falta dele Porque ele era Se ele não era a estrela da companhia ali Ele era um dos principais líderes é, Estatísticos do time Ele era sempre foi a cara da, da W7M Pra mim, pelo menos E não só como figura, mas também como jogador né, cara? Ele é um cara que Fazia, tinha muito impacto assim, nas kills, em partidas. Ele cansou de ser o cara que mais matava, sabe? E ele realmente...
1: E no, no campeonato, ele foi o pior... A pior estatística da, da W7M no Brasileirão é do Rafa.
0: É, então, exatamente. Ele...
1: Quer dizer, sem contar o Rod, né? Que, que acabou saindo ele,
0: ele caiu muito, né, cara? Ele realmente é um cara... eu acho que o time todo sente junto, né? Quando o seu principal nome ali... Ou sai do time, como foi o caso de algumas equipes. Ou tem uma queda de desempenho muito grande. Eu acho que qualquer time sente... É... Por outro lado também Acho que um, um lado positivo da gente ressaltar Foi o Punk, que eu acho que jogou muito bem Todo o campeonato
1: Não, O Punk é, é. um destaque, né? sempre, todo mundo sabe né? Sim, o Punk sempre correspondeu Realmente foi muito bem
0: Mas Sim. é realmente, cara a Team, é, Eles estão num, numa situação Um pouco complicada, eu acho que eles estão num... O time está demorando a, a, a se encontrar E uma outra questão Também foi que eles empataram muito né? É foram o time que mais empataram no campeonato, tiveram cinco empates, e cara, são cinco empates que custaram ali muito caro, porque desses cinco empates, se eles tivessem ganho mais uma partida, uma MD2 e perdido o resto, eles provavelmente já estariam na GC Masters, né, então acho que esse excesso de empates da WCM também Pesou muito contra eles no campeonato. Cara, eu achei
2: também que o primeiro turno eles, eles sofreram um pouco com a gritaria da galera, velho. Eu o eu, jogador de CS sente um pouco isso. Eu acho que é, os primeiros jogos certo. eles deram gritaram demais. Os jogadores, principalmente o Punk, cara, gritava muito uhum. gritava muito pro time adversário, tá ligado? E a gente viu vários outros times jogando com raiva mesmo da W7M, velho gritando muito contra eles. E, e é o que eu sempre falo, cara. Não adianta, tipo... Existem... Vários tipos de comemorações, mas quando você começa a gritar pro time adversário, velho, é complicado, porque os caras começam a usar isso contra você, e se você não tem cabeça, não consegue voltar pra partida, pode realmente fazer a diferença. Eu senti isso principalmente no, no jogo contra a Detona, cara. O jogo contra a Detona no primeiro turno deles, eu tava lá eu tava lá presencialmente, e a Detona gritou muito na orelha da W7M, cara, e a W7M sentiu.
1: Mano, a... E a Cage, cara, você não lembra da Cade, velho? É louco, velho.
2: Exatamente, a própria Vivo Cage gritou muito contra eles. Quer dizer, tem
1: Showtime, por isso que o Skulls que foi a LG e não você, não rolou essa, mano?
2: É. Rolou, por isso que o que é. foi, foi pra LG. É, teve mas, essa, é. teve outras várias também, mano. Mas enfim. É, eu acho que eles sofreram um pouco com isso. Mas é aquele negócio, cara. O Abner falou muito bem, né? Que. É o Hotel XR, né? Que fica sempre no quase, né? E tudo mais. E, cara, eu, como experiência como jogador, eu posso dizer pra vocês, velho. Time que não vence, não sustenta, velho. Você pode. Sim, sim. Pode. É, é, eu não tô dizendo que vai trocar a Line w 7 m mas com a minha experiência como jogador é que se eles não conseguirem um resultado expressivo nos próximos meses aí, cara, pra mostrar a evolução do time, com certeza a Lineup vai trocar. E não é nem questão de imposição, às vezes, da organização, cara. Os próprios jogadores vão olhar e falar, rapaziada, tentamos. Valeu, foi legal, mas agora é hora de dar um novo passo. O que, que a gente faz? Porque senão é aquela coisa, né, cara? Fica eternamente na mesma base de jogadores. A gente já tem no Brasil, é, historicamente, alguns jogadores do cenário que sempre mantêm a mesma base essa, de line, os mesmos jogadores jogando é. junto e não evoluem, não conseguem sair de onde estão. E chegam, é, você tem que sair, cara. <risos> CS, eu fui, coloquei uma frase, uma não que seja o caso da W7M, tá? Só pra deixar claro. Mas eu falei, cara, que às vezes o brother, o seu brother, mano, que toma uma cerveja com você é gente boa, não é o brother que vai te levar pra você ganhar um campeonato, tá ligado? Então é, é, velho. E eu falo isso porque a W7M tem muito esse sentimento de brotheragem, mano. Muito esse negócio de tamo junto há muito tempo. tiraram o Yuji, já que foi Convive... Tiraram Parada. o Yuji, exatamente, a convivência, e assim, tiraram o Yuji e não tiveram um resultado acima tirando ele, né, que, que fique, tipo assim, claro isso, assim, óbvio o Yuji tinha o, o, o jogo dele, precisava melhorar N coisas, enfim, mas é, não tiveram uma evolução alta como eu imagino que eles esperavam ter com a saída do Yuji. Eu acho que eles esperavam ter, porque foi, era um brother de todos ali, é um, amicíssimo do Rafa, que é o capitão do time. Então é, e eles não tiveram essa, essa evolução é, que, que, a, que deveria ter, na minha opinião, quando você faz uma mudança drástica de line-up assim, cara. que é quando você tira um cara que faz muito bem parte do ambiente e tem é, uma, uma presença legal, você quando muda, você fala, meu, vamos, agora vamos fazer o um negócio dar certo mesmo? Acabou a brincadeira, não é mais brotheragem, é um trampo realmente sério. Não foi muito isso que aconteceu, a W7M realmente se perdeu nesse, nesse, nessas trocas aí.
0: É, vamos falar também agora da Detona, né que ficou ali na penúltima posição, acabou a frente da W7M, empatou em pontos também, as duas, as duas equipes tiveram 11 pontos, mas a Detona, né, pelos critérios de desempate, acabou ficando na penúltima posição, beliscando ali essa vaga direta na GC Masters, né já que a Vivo Cade. É, abriu mão da sua vaga na Masters para jogar a Nest Pro, né, que vai ser disputada na China. Então, os quatro que os quatro primeiros classificados do brasileirão que iam para GC Masters acabaram virando cinco e a Detona acabou beliscando essa vaga aí. Vocês acharam que a Detona também é, deixou a desejar? Ou Vocês acham que essa pontuação dela, essa colocação, não reflete o que foi a Detona no campeonato?
1: Eu acho que Deixou a desejar, até porque terminaram o primeiro turno em segundo também, né? Então, quer dizer, mostra que o segundo turno deles foi realmente péssimo. É... Acho que, obviamente, a viagem para a Europa atrapalhou. Acho que o foco deles não estava tão grande no, no campeonato. E... e acho também que, que a derrota na La Liga também deve ter influenciado um pouco esse segundo turno. Mas, principalmente, esse... Esse, essa viagem pra fora, não sei, cara. Eu acho que eles não, não jogaram o segundo turno tão focados quanto jogaram o primeiro. Eu não sei o que você, o que você acha, espacão. É,
2: Eu também acho, cara. Eu acho que os campeonatos externos é, do, da relação brasileirão atrapalharam um pouco a Detona. É, inclusive, a gente viu recentemente os jogadores dizendo, a própria Tiburcio falou, cara, que eles estavam muito cansados porque não, eles não tinham aquele descanso, né? De você dar, dar uma refrescada na mente dar um restart para outro campeonato. Eles tiveram que jogar muitas coisas ao mesmo tempo. É, e também até tem o fato, cara, que a saída do hard, eu acho que. É, eu, eu, obviamente, em compara comparando é, não nível de jogador, mas situação de time, tá? O Hardzão junto com o VSM era o cara que tinha mais impacto no time da Detona. Isso é inquestionável, assim. Todos jogam bem, mas o Hardzão era muito bom. E eu faço essa comparação mais ou menos como foi a série do coach da MBR, cara. Quando você tem um jogador que tem um impacto muito grande no seu time, e, e você chama um outro jogador que ainda não tem tanto esse impacto, que é no caso do Lucãozi, é, você sofre inicialmente, não vai ter jeito, e, e a Detona eu acho que sofreu muito com a, é, o brilho somente do VSM, a gente viu obviamente o Turtle brilhando, o próprio Tiburcio hoje tem jogado muito bem, mas eu acho que em alguns momentos da Detona a gente via muito o VSM é, é, jogando muito bem e não tendo aquele talvez o segundo jogador como era o Hardzão de impacto em game, então eu, posso, eu acho Sim. que... Teve um pouco essa, essa adaptação do time da Detona à perda de um jogador que era muito, muito bom e tinha um impacto
0: muito alto. é Outro cara, sabe esse cara que a gente falou que a gente sentiu que foi o Rafa na W7M que era realmente muito bom e deixou a desejar, ficou devendo? Eu acho que na, na Detona, esse cara é o PRT, cara. Pra mim. Que também é um cara que pra mim era muito consistente, muito bom jogador. Realmente muito... Tipo assim, eu vejo ele como um jogador muito, muito completo. E que no Brasileirão ele foi meio sabe, não mostrou assim, tudo que ele pode, tudo que a gente já viu ele jogar até, né, eu acho que a Detona também sente muito falta disso, como você falou um jogador de apoio ali pro VSM porque apesar dele ser ter tido bons números, nem sempre ele vai carregar, matar 30 no mapa, sei lá então eu acho que a falta do PRT também eu acho que o PRT poderia ter aparecido um pouco mais o Turtle também em alguns momentos ele oscilou muito partidas que ele brilhava e partidas que ele sumia então, o time todo foi meio inconstante,
1: né? Cara, eu, eu falando um pouco sobre esse desempenho dos jogadores individualmente, cara, eu também esperava mais do PRT, eu acho que ele tava tendo um destaque grande, assim, até na, na época do, do Radizão ainda, eu acho que ele tava
0: Sim, jogando muito bem. era um complemento e, muito bom. É,
1: sempre gostei muito do PRT, tanto que ele, inclusive, ele esteve na minha primeira, eu lembro disso, o PRT tava na minha primeira panela porque eu achava que ele ia destruir mesmo esse Brasileirão. É, e ser é o jogador aí que ninguém tava esperando tanto, mas que ia se destacar, né? Não foi o que aconteceu, mas pra mim a grande decepção foi ainda o Luclose, sabia, cara? Mesmo ele sendo o jogador que entrou, eu Sério? achei que o Luclose ficou muito abaixo do que eu esperava, porque, cara, eu lembro dele sendo destaque na... Na, na, na Reapers, na, na, Reapers. É, na Reapers, né, cara? Então, assim... Sim.
2: É que, é... então, é, isso é meio... É que... Tudo bem,
1: função, pode, pode ser, Spacão, é, ele tá jogando mais separado agora também, uhum. né? Na, na Detona, mas... Mas, de qualquer forma, eu esperava mais dele individualmente mesmo, não sei. É, olhando números, assim, né? Mas só pra me completar e passar pro Spock eu falar o que ele acha, mas pra mim, é, se a decepção da Detona foi o se pra mim, esse foi o campeonato e o momento, e, e, e eu sempre falo isso, que o Tiburcio, cara, se provou ser um, um bom jogador, um grande jogador, que muitos antes... Duvidavam disso, né? Sabiam da capacidade de, de capitão e tal, mas muita gente falava do individual do Tibúrcio e pra mim nesse campeonato, como a AWP assumindo essa função finalmente de AWP na equipe da Detona, ele tá vivendo uma fase que com certeza é a melhor da carreira dele e tá sendo um jogador muitas vezes destaque da, da Detona que antigamente ninguém acreditaria, né, Spakal. Eu
2: concordo, cara, eu acho que o Tiburcio, ele teve uma, uma evolução muito grande, é, principalmente, no e essa evolução, na minha opinião, ela começou no segundo turno do Brasileirão, mas ela, pra mim, ela se consagrou mais na Pro League que eles jogaram, cara, a fase de grupo que eles jogaram, eles perderam os três jogos de 2x1, um. se eu não me engano, os três jogos foram decididos no OT também, que eles acabaram perdendo, podiam ter classificado, é, e o Tiburcio, nesse campeonato, jogou demais, cara, é, me chamou muita atenção, e depois no Brasileirão ele voltou jogando muito bem também, então é um jogador que realmente, cara, eu não, não esperava que ele fosse ter uma evolução muito grande como a WP, principalmente porque ele, pelo que o pessoal da Detona falava pra mim, ele não era a WP de ofício, quem ia puxar a WP, inclusive, ia ser o VSM. Né, então, é, eu acho que eles encontraram O, o, o Tiburcio encontrou uma role Muito boa, cara, tá fazendo isso muito bem E tá ajudando muito o time dele é, Então, é, eu acho que ele tem que Manter agora, né, cara, porque a WP Eu já fui, eu sei como que é É uma função, realmente, cara, que você Tem que, você tá, tem que... É, sempre tem que estar tá mostrando o jogo sempre tem que estar tá fazendo impacto porque você é muito cobrado então é, eu espero que ele mantenha essa regularidade para realmente se tornar ali um segundo jogador junto com o VSM da Detona bem constante para ajudar a Detona eventualmente a, a conquistar mais coisas
1: e é mais um AWP e capitão agora né Spakman, você estava falando disso Exatamente. Rafão, Tiburcio, Noct e ZQK né Sim, são
2: cap... é, Exatamente, praticamente. É. mais do que metade dos times do Brasileirão tem o. Dois terços é, do campeonato. Tem um... É que a sim. gente tá falando de também, no caso do ZK e do Nox, e o ZK e o Nox são cabeça há muito, mas muito tempo, né, cara? O, o Rafão, eu acho que ele não era capitão, assim, né? Quem era capitão sempre foi o Yuji, né? nos times que o Rafa jogou, depois foi pro Rafa, depois trocou de novo, enfim. É, o Rafão ele não era não é, não é, né? Pode ser que hoje ele seja, mas ele nunca foi um capitão de ofício, né? Como esses caras sempre foram. Então, acho que tem esse, um pouquinho essa diferença.
1: É, não, é, e, o, Deto, e o, o, o Tiburcio fez o caminho contrário, né? Ele era o um capitão, sempre foi o um capitão e, e, e se tornou o um AWP, o que é muito mais incomum, né? Sim. Mas é muito Mas sabe que a história do Tiba no começo da carreira dele, ele só jogava de alp também, né? Quando ele nem era jogador ainda, era só streamer e tal. Ele era o AWP do time do CSR. Foi assim que eles conheceram e acabaram criando o A Detona. É.
0: Ah, é? Não sabia, não sabia. Que a, sim, sim, essa tanto
1: que o, o Tiburcio ele não tinha canal de YouTube. E o CSR tava começando a ficar famoso, e aí a galera pedia muita dica de Alp pro CSR. E ele falava, mano, eu não sou Alp, mas tem o um Alp do meu time aí, o Tiburcio, ele vai passar umas dicas e tal. Aí o Tiburcio começou é. a gravar vídeo também, e foi por conta disso. Louco, não? Né?
0: Fica aí o é, fanfact
1: do XR. Eu sou muito fã, Sobre a eu a sou muito fã da... do Tiburcio, cara, pela história dele, pela postura, enfim. E agora, cada vez mais, pelo desempenho individual também. Mas o. Acho que, assim, a gente não pode deixar de falar do VSM também, né, cara? Só voltando um pouco a ele aí, na questão de que, pô, ele teve mapas que ele destruiu, né? Eu até não sei, tava dando uma olhada aqui, eu não sei se a gente conseguiria pegar qual que foi o melhor desempenho individual do campeonato até agora. Eu que a gente teve um VSM muito forte numa Dust2, se não me engano. não vou lembrar contra quem. acho que foi contra...
0: Teve um Showtime na NUC também, que foi absurdo. Então, isso que eu ia falar,
1: Showtime foi absurdo. Cara, quem mais que teve que destruir? Teve biguzeira, deve ter tido. O agora, mas... Punk, Lato, enfim, mas eu não não, eu não sei se a gente conseguiria é, achar gente isso, não... né, depois pegar pra, pra, qual que foi o desempenho, o melhor desempenho individual do... O é, mais absurdo, assim, mas,
0: é, de cabeça, assim, que é muito memorável, é, um, é uma partida do VSM mesmo, se eu não me engano, na Dust2, né, e aquela ó, do Showtime... O VSM tá bom, na realmente. Dust2
1: contra a Pain, ó, foi isso mesmo, ele fez 2.49 de rating, velho.
0: É, eu já há
2: tempos eu, eu falo, cara, Sim. pra mim o VSM é o melhor jogador do Brasil, hoje é, atuando aqui no território nacional, cara, eu acho que ele é um jogador completo, é um jogador que, mais do que ele ser muito bom, cara, você vê que ele jogando, ele não sente pressão alguma, ele sempre tá dando risada, ele sempre tá feliz, ele sempre tá fazendo a dele, ele sempre tira umas jogadas do bolso, assim, bizarras. Então, é, eu acho que já está há muito tempo assim, cara. Não é, não é agora, né? Não é só no Brasileirão. Eu acho que já há muito tempo, desde o início do ano, para mim, o VSM é o principal nome no cenário brasileiro. E a gente fala, obviamente, cara, que se ele não tivesse, se ele não tivesse o Banvac é, banido dos campeonatos da Valve, ele com certeza já estaria num time fora do Brasil há muito. Mas pelo menos, a, cara, a, a, desde o início do ano, acho que ele já não estaria no Brasil. É, e, enfim, infelizmente ele está banido aí pela uhum. Valve, mas ele é um jogador realmente muito diferenciado.
0: Lembrando que esse podcast é adepto da hashtag FreeVSM. Um Os principais claro. aí que tenta propagar essa hashtag aí, cara. E pra gente falar de times internacionais, né, só pra fechar esse, esse arco da Detona, é, vocês falaram muito sobre o foco deles, porque, pra quem não sabe também, durante o campeonato a Detona acabou jogando duas, duas não duas edições, né, duas etapas da Pro League, jogou a fase de grupos latina, depois foi pra uma segunda repescagem ali, então eles foram duas vezes para os Estados Unidos e também nesse meio tempo disputaram o qualificatório da Homem Atlantic Challenge, que foi um campeonato que aconteceu em Portugal no último final de semana, e a Detona acabou se sagrando campeã, né? seu primeiro título internacional, então é claro que vale a pena a gente destacar também, é sempre bacana ver um time do nosso cenário doméstico e agora do nosso circuito, é se consagrando campeão se
1: provando lá muito fora. Muito bom, cara. Eu acho que o... esse título em Portugal agora foi muito bom pra eles também garantir essa... essa confiança, né? Título internacional, cara, independente contra quem seja. eles pegaram um time até que interessante ali, né, na final e tal, com jogadores experientes. É, mas independente contra quem seja, título internacional é uma coisa que poucos times brasileiros aqui podem falar que tem, né? E... E é uma confiança exatamente. gigantesca, ainda mais da forma que foi, né, pra quem assistiu os últimos rounds eles de Eagle e depois um 2x4, né, do Loucão e do VSM, enfim, ganharam com autoridade ali, e a Pro League também, né, como o Spacão já comentou, apesar de terem perdido os três jogos, cara, fizeram grandes jogos, aí sim contra grandes equipes, e... e, e, e foram muito bem, cara. For... É, é exatamente. Mesmo, né
0: Como todo mundo acabou falando, ele foi por muito pouco, todos os mapas, acho que Faltou realmente experiência, eu acho ela, mesmo. Ela deu pra, pra ver outra, ver, outra Detona do que foi eles no,
1: no ano passado, no, na primeira Pro League, que eles disputaram, né? Foi completamente sim. diferente. sim, sim.
2: É, Eu acho que a gente, aproveitando falar do Brasileirão, cara, eu acho que o Brasileirão é, credenciou muito a Detona a, 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 a ter esses resultados, cara. O nível de treino do Brasileirão, cara, a exigência que você tem que ter com o seu time, é que você sabe que você vai enfrentar no, no campeonato só time pedreira, é, eu acho que fez até a Detona evoluir, cara. Apesar de não, ter, não, não, ter, não terem feito um Brasileirão tão regular como a gente esperava, é, a os treinos né, da Detona, o, o próprio clima do campeonato mesmo, de todo jogo que você está jogando uma final, né, as MD2, eu acho que ajudaram muito a Detona a, a atingir esse patamar, cara. Porque se você for pra, pra comparar a Detona na primeira Pro League que eles foram jogar, cara, eles realmente não clicaram, né? foi realmente muito difícil... Até o próprio campeonato que eles jogaram na Suécia, lá, é, da, na, da Sportal, eles jogaram é, muito abaixo do que, eles, do que eles poderiam. Então, acho que eles tiveram esse resultado muito óbvio, a evolução individual de cada um tem um grande papel, mas o, o, o Brasileirão, o circuito clutch, né, cara, principalmente ali, é, tem um grande papel nessa evolução da Detona quanto a treino. Eu acho que isso deixou claro, principalmente nesse campeonato de Portugal.
1: Mas é, só para encerrar aqui esse assunto da Detona... Uh, vale lembrar também que aquela primeira Pro League foi a, junto com a Suécia foi a primeira viagem deles, e, e eu lembro até que eles chegaram a comentar: ah, pô, a primeira viagem, eles gastaram muito tempo passeando, turistando, e acabaram não, não focando tanto, eu acho que tem esse deslumbre também de Europa e com tal, certeza. né? E acho que nessa ah, segunda vez eles. Acho que isso é normal, eles foram né? pra muito todo mais mundo. É, sim, acho que eles foram muito mais focados também, já com essa mentalidade, e enfim, toda a experiência, toda a experiência, é. né? É a
0: maturidade é. mesmo do time, eu acho, uhum. de, de forma geral, né? Sim. Então vamos falar agora um pouquinho das Isurus, nossos irmãos argentinos, que também começaram aí o campeonato, terminaram na quarta colocação, né, acho que não era o que a gente esperava, não era o que eles esperavam, é outra equipe que ficou devendo um pouco no servidor?
1: Cara, eu não, não, não acho não, mas sinceramente, nada contra os irmãos aí, meus amigaços, é, inclusive, apesar de serem argentinos, os times que eu, que eu tenho mais amizade aí, e e cara, eu sinceramente vou ter que ser imparcial aqui e falar que eu não esperava que eles fossem terminar tão bem no campeonato, assim, nas minhas apostas vi, é, vivo o Cade e Zurus e eu ficar nas últimas colocações é, que, enfim já mostrando que eu tô completamente surpreendido pela crescente da, da Cade também na segunda na, que terminou na terceira colocação, né, e a, e a me não, não que me surpreendeu, assim, mas não tava esperando tanto deles, porque a gente sabe que o nível era fortíssimo, né, então as outras Sim. equipes para mim eram as favoritas e eu já sabia dos problemas deles com, com o Nabil, né, e tudo mais, eu acho que, eu, eu, desde o início, né, cara, é, são, eu acho que são raras as vezes onde você traz de volta um cara que já foi quicado e dá certo, né, é, não sei.
0: Sim, é meio que insistir no mesmo é, erro, exato, assim, né, cara, Eu,
1: eu, cara, eu falei até isso com o Nox recentemente, falei, cara, hum, eu acho que vocês acertaram em trazer o, o Nabil de volta, e, e eles também foram um time que a gente sabe que a Isurus dá muito valor aí para campeonatos internacionais, né? E, Sim. E eles, pô, com certeza também foram atrapalhados por isso, por focar muito na Pro League. E, e, e acho que, até pelo que eu sei, né, eles teriam feito uma substituição para o segundo turno, é, mas porque a janela estava aberta de transferência, mas por conta deles de, de estarem focados na Pro League, eles estavam lá fora até durante a janela de transferência, eles nem pararam para pensar em trocar de line ou não, eles falaram, ah, vamos jogar com quem está aqui, a gente já está aqui né, na, na, nos Estados Unidos e tal, e, e acho que isso também atrapalhou bastante as juros que, que não tava com o time encaixado, né? acho que deu para ver que, apesar de bons jogos, eles, eles fizeram bons jogos também, né? eles são um time cascudo, Isso que sim, é o problema, é né? que é mesmo, mesmo eles mal eles são um time cascudo, né? Mas. É...
2: Enfim. É, é difícil, cara, é, você é pra... ter essa dimensão, porque a saída do Meier pesou muito no time deles.
1: É, com certeza. Muito de boa.
2: Eu até, a gente Beleza. até brincava, né, que eu acho que nem os próprios jogadores da Isurus sabiam quanto o Meier era tão bom assim, ao ponto de, de... É verdade, é. cara, porque é, ele era um jogador muito bom, todo mundo já sabia disso, mas ele teve uma, uma evolução absurda na Sharks, né. E se ele tivesse, cara, pelo menos 50% ou 60% da evolução que ele teve na Sharks na Isuzu... Com certeza seria um time que brigaria pelo título Brasileirão. Mas é diferente um pouco do XR, eu esperava assim das Isurus um campeonato melhor, cara. É, independente se o Mearn tivesse saído ou não, é, eu acho que os jogadores que estão ali já estão há muito tempo juntos. É, passaram por um, uma bateria de campeonatos internacionais, a Isurus no primeiro semestre foi o time que menos jogou no Brasil aqui eles foram para a Pro League e depois ficaram um tempo nos Estados Unidos, não participaram de outros campeonatos, Sim. não participaram de Liga Pro, não foram para GC Masters, então assim, <coughs> foi um time, na minha opinião, que decepcionou bastante, bastante mesmo. Como o Xair falou também, é, eu acho que a vinda do NBL não era a melhor opção deles, é, visto porque o NBL na Isulos, quando ele saiu, ele já não estava numa fase boa, e na 9c, que era o time que ele estava, se eu não me engano, estava pior ainda, cara. Tanto que ele, quando ele veio jogar aqui é, os campeonatos pela 9 é, eu já vi ele muito abaixo dos outros jogadores, muito abaixo mesmo. E só se comprovou isso no, no, nos jogos que, que Azulus enfrentou, né, cara? A gente viu bastante é, o Nox tendo que carregar muitos jogos, o próprio Reversível Max jogando muito bem. O 1962 me decepcionou bastante, cara. Eu esperava um. Uma, um brasileirão dele muito, mas muito mais constante. Acho que foi,
1: é... talvez, individualmente uma das maiores decepções do campeonato foi o 1962.
2: Eu acho, cara, eu acho. O Gabi sempre foi um jogador muito, mas muito diferenciado, era muito difícil jogar contra a Isurus e, cara, simplesmente o protagonismo dele foi pra, por água abaixo, assim. Óbvio que a gente tem é, N fatores para isso acontecer, mas é, é, é muito difícil o que eu falei, eu acho que a Isurus agora vai ter que dar um reset mental, cara. É, tem que ver o que, que eles vão fazer, quem que vai sair, quem que vai ficar, quem quer ficar no projeto, porque diferente dos times brasileiros, cara, onde você pode pegar eventualmente aí um um ônibus, visitar sua mãe, seu pai, seus brothers, é, a Isuru está jogando no Brasil, então eles não têm, eles veem a família deles pelo menos três vezes no ano só, praticamente, então é, é essa longe da família já é difícil, longe dos amigos também, e quando você ainda não tem um ciclo social no Brasil, em que você pode sair com outras pessoas, é mais difícil ainda, porque a família deles são os próprios jogadores Sim. deles mesmo, então, é, e cara, para você jogar bem, você tem que ter jogadores do seu lado, que você seja confortável e confiante de jogar junto, e não Pra mim, não é o caso das urus. Hoje, eu acho que eles. Aquilo que eles devem passar por uma reformulação é, grande, não é coisa de um jogador, eu acho que mais de um jogador deve sair, talvez manter uma base ali de dois ou três, na, na minha opinião, e ir atrás de jogadores é, novos, cara, a gente até estava comentando antes de começar a gravação que tem a Inex no mercado, você tem o próprio Felp, você tem eventualmente o Abel Jake que joga na Fury Academy na na Game+, é um, é um jogador muito bom, a gente viu, principalmente ontem no final da Liga, da Liga Dell, é, que ele é um jogador que sobra nessas ligas, ele realmente é muito diferenciado então,
0: pode ser que as UROS venha com alguma coisa diferente, cara, não sei. É, só para fazer o jabá aqui, né, claro, do nosso site. É, a Draft 5 soltou uma apuração uma semana atrás é, cinco dias atrás, na verdade de que as UROS estaria mirando a contratação do Deco. É um jogador que atuou na Malvinas, jogou a Lalic aqui, inclusive, nos estúdios da BBL. E daria aí para vir provavelmente para o lugar do Nabil, né, que foi essa entrada. É, então, essa mudança aí já está já sendo ventilada há algum tempo. É, vamos ver como que a Isuras vai lidar com isso, se eles vão mudar, se eles vão optar por continuar. É, só pra comentar também essa parte, não, deixa, não deixar passar batido. Eu esperava muito mais da Isurus, principalmente, como o Spaca falou, era uma coisa até que entregava algumas pessoas com quem eu conversava na comunidade, tipo assim, como a
1: Isurus tá? Como é que vocês estão? Mas vocês esperavam mais de todo mundo, então quem que vocês achavam que ia ficar em último, pô? Não dá pra todo mundo ficar em primeiro.
0: Não, é, exatamente.
2: Não, não. Nem é nem que... em primeiro, cara. A questão é fazer, não é não fazer, assim, é fazer bons jogos, cara. Se você
1: tem um time bons jogos. mas você pega cara, a série eu, que eu, ele eu
2: fez, eu... você vê que ele pegou. Eu acho que
1: assim, o desempenho da...
2: Não, cara, é, Poucos nunca... bons jogos, né? XR. Não foi bom
1: bons, bons jogos. Eu acho, assim, eu, acho
0: que, eu acho que eles brigariam mais pelo título e pelas primeiras posições. Não, eles ganharam
1: da Detona e da Pen, mano. Eles outros 2x0 da Pen, mano. Segundo turno. Tipo, eles Sim.
2: ganharam 2x0 da, e... de, da Detona. Eles, e... eles
1: ganharam. Não, não, mas porra, eles ganharam os 2x0. Os dois jogos da Detona ganharam 2x0. Da Pen. Foram o um único time, o único time no segundo turno que tirou um mapa da Red Canis foi a Azurus. Assim, obviamente eles tiveram jogos bem ruins, mas assim, a gente viu é. jogos é, muito bons Exatamente. deles também. Não, assim, não né? é de todo assim, ruim.
2: Sim, sim, sim. Tiveram jogo Assim como a gente virou W7M também, pô. Sabe qual que eu acho que foi o W7M problema? Os foram bons, mas eu acho que o que a gente quer dizer é um time um pouco mais regular, cara. Por, por exemplo, como a PEN foi. Como a PEN foi no primeiro turno é. e a Red foi no segundo Eu acho que
1: o problema da. A gente falou do, do Gabi, né? Do 1962 talvez tenha sido a grande decepção. Eu acho que o problema deles foi justamente não ter nenhuma. Porque assim, o Nox talvez tenha sido destaque, com certeza, né? O Nox foi o destaque das Urus nesse campeonato. Mas ele não foi. Não, não se destacou tanto individualmente assim. Eu tô olhando as estatísticas agora. E o Nox terminou 1.05 né, de rating, que é um rating positivo, mas nada demais, né? E o 19.62 terminou 0.99, um rating negativo. A Isulos foi o único time que não teve ninguém com pelo menos 1.15, assim, né? Que é o segundo pior, assim, do, dos destaques de cada time. Todo time tem pelo menos alguém que terminou 1.27, 1.22, 1.17. O
0: é, legal destacar é que o top 5 do, dos melhores ratings do Brasileirão cada jogador é de um time, Então, né? isso
1: que eu tô falando, cada, todos os times tiveram pelo menos um cara que se destacou bastante, Tive assim, né? Pelo menos um. E a Isurus não, a Isurus não teve e ninguém Isurus, que era pra ser o 1962, né? Pelo menos se todo mundo perguntasse antes da competição, falaria então, com certeza.
0: essa expectativa no meu caso, acho que não é nem uma parada tão racional assim, tipo, ah, era óbvio que eles iam bem, era só mesmo uma, uma esperança, assim, principalmente porque eles estavam escondendo um pouco o jogo, entre aspas, né? Jogaram um pouco no Brasil, tiveram essa participação na Pro League e na DreamHack, conseguiram esse qualify e eu lembro posso estar tá, posso tá enganado mas no começo do ano bem no começo eles até flertavam ali como o melhor time do Brasil né ou pelo menos um dois um dos top dois ali indiscutivelmente então eu acho que eles perderam realmente sentiram muito com a saída do Meier né eu acho que entre, já entrevistei todos ali e todos é, concordam que assim é, é um estilo de jogo diferente Nabil é um cara totalmente mais passivo. Merner, é um cara muito agressivo e muito esquilado, né? A gente tá vendo como ele tá brilhando na chart? Então, acho que foi um golpe duro pra eles. E só não sei essa questão agora pra buscar uma nova contratação. Não sei se eles vão se manter é, totalmente um time argentino, né? Claro que o Max também é uruguai, mas é, fala espanhol. Então, não sei se eles vão abrir para um, um, um mercado brasileiro. Tentar buscar um jogador do Brasil, já teve essa sondagem do Deco que parece eles inclinados a continuar com um time totalmente latino,
1: né? se a gente pode dizer assim. É... Eu não sei se tem muito brasileiro que estaria afim de jogar também um em... time é exatamente. argentino. Exatamente, né,
0: e eu acho que assim, é... eles como argentinos, eles não têm tantas opções, né, assim.
1: Perderam é... a oportunidade é, de Luquem e Meier que é, tava é, ali é e foi embora.
0: Cara, mas eu acho que o Luquem mas
2: eu acho que o Luken Eu acho que o Luken não foi pra Isurus Porque Uma das coisas que, eu não sei quem me falou isso Mas é, parecia que O Luken só sairia da Argentina Se fosse para ir para os Estados Unidos ele não, ele não gostaria de sair da Argentina para vir para o Brasil, não. Ele queria só se fosse por um projeto americano lá nos Estados Unidos, é, que ele via interesse. realmente mais potencial e tudo mais. Ah, é, então acho que esse foi um dos motivos do, da Itizúria do talvez nunca ter conseguido trazer o Luken para o time. É, então é, é complicado, cara. Como você falou, o cenário sul-americano de modo geral tirando o Brasil é muito fraco. Você não pode falar quatro times que bateriam de frente, por exemplo, qualquer time brasileiro aqui hoje é praticamente impossível. Então, realmente, eles ficam é, à mercê de jogadores argentinos. Eu não veria problema nenhum brasileiros quererem jogar com os argentinos. Sim. É, até porque o pessoal da Isurus já está totalmente bem estabilizado no Brasil. É, bem diferente de quando eles vieram para cá inicialmente. Eu fui no AP da Isurus uma vez. Logo nos primeiros meses deles de Brasil, cara, eles estavam muito bem fechados ali. E agora eles já se acostumaram um pouco mais com a cultura brasileira tão mais abertos, com amizades e tudo mais, então eu acho que daria pra fazer um, um time super de boa com jogadores brasileiros, eu não, eu não veria problema, eu acho que o Nikon jogou na Oni e não deu certo, é, e, mas não é, um, não é uma lição que a gente pode tirar de modo definitivo assim, cara, eu acho sim. que seria legal, eu, eu, eu gostaria muito de ver o um mix
0: da Isurus com outros jogadores brasileiros, sim. É, realmente a Isurus talvez tenha ficado um pouco devendo, talvez era isso que eles tinham pra mostrar. Vamos falar um pouco agora da Vivo VivoCade, então, que foi esse time que inicialmente, é, dos times que já tinham uma base, foi o time que mais mudou, né, eles mudaram duas peças, o SHZ, acabou indo pra INTZ lá fora, e também...
1: Como é que é? O... Saiu?
0: Que jogador? SHZ... Eu não, agora eu não me lembro,
2: quem que era o jogador? E o Ramon, o Ramon saiu logo após Ramon, a Masters, o Ramon saiu. SHZ o SHZ e, Ram... e o Ramon.
0: Ramon saiu depois da massa. Então eles tiveram essa troca, né? O SHZ saiu, veio o Kildrin e o Ramon saiu pra entrada do Suplex, que era o um cara que,
1: assim... Pouca, pouca gente pouca conhecia, gente ninguém conhecia. conhecia. É, Suplex, mesmo eu falando
0: ninguém com o conhecia gente, o Suplex. É, ninguém conhecia, né? Então, tipo... Ninguém conhecia, realmente. A galera bem envolvida na comunidade aí não, não fazia ideia de quem era o cara. E ele veio é, não, e não colaborou muito, né? Não... Não mostrou muita coisa no Brasileirão, não. O que vocês acharam da VivoCade, pelo menos esse começo?
1: Ah, o começo foi foi bem fraco, assim, né? Era um time também que, eu não sei porque acho que vinha com muitas mudanças, o suplex desconhecido também não tava botando tanta fé neles no começo. Por isso que pra mim foram uma das... Só não foi a principal é, surpresa porque a Red terminou em primeiro e isso pra mim foi absurdo, né? A gente vai falar mais deles, mas assim... <risos> Você já falou a classificação, pô. Mas o, pra mim, acho que assim, a segunda, foi o segundo time que mais me surpreendeu, assim, do, do que eu esperava, porque eles conseguiram, muito obviamente pelo segundo turno. E, mano, o Showtime fez um baita campeonato, tá ligado? O Showtime foi o grande start. Nossa, muito, E o suplex foi realmente muito abaixo. Cara, eu, vamos falar mais do Fastzin, que pra mim também o foi foi um, muito melhor do que eu esperava. E... Cara, eu acho que realmente a, a de acertou de, de não insistir muito no, no erro, né? De ter chamado o suplex, né? Tentaram. Nada contra o suplex também, né? Mas não conseguiu mostrar. Teve a chance dele. Não,
0: não.
1: É. E eles fizeram uma aposta. E eu acho que assim, tem muita gente que insiste durante muito tempo em aposta e mesmo vendo que tá errado, tá ligado? Eu acho que eles foram inteligentes de, Sim. de falar, mano, não tá dando certo, vamos trocar logo. E já trocaram e. E mostrou que foi uma troca muito acertada, né? Coisas que a Isurus, por exemplo, não faz, né? Insiste muito no, numa line que às vezes sabendo que tá ruim, né? Mas enfim...
2: Ah, é, cara, eu eu gostei bastante da Vukcevic no, no 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 segundo turno. É, realmente, para mim, cara, Showtime e, e Festezinho, principalmente Showtime, tiveram um papel fundamental é, nessa retomada deles. É, tinha tinha uma certa desconfiança é, em relação ao time deles por conta de, de recentes resultados dos próprios jogadores. É, o ZQK, é, desde que teve toda aquela história dele de voltar pro Brasil há anos e anos atrás de terceira DLGA e tudo mais, ele nunca, foi, nunca ficou num time que é, dominou o cenário muito tempo, então sempre teve altos e baixos, o próprio estilo de jogo do ZQK, eu sempre falei isso, cara, era um estilo de jogo muito lento, muito calmo, a, própria, a Vivo ainda tem esse estilo de jogo, mas é, mas é perder um pouco nessa, nesse ano esse, esse tipo de coisa, principalmente por causa do FastZin, cara, o FastZin ele é um jogador muito agressivo, o próprio Showtime qual a confiança soltou mais e a, o DZT, o jeito cachorro dele de jogar, cara, eu acho que trouxe um pouco mais de liberdade para o próprio time da Vivo e falando só um pouco do suplex, eu acho que, cara, aquela coisa é uma aposta, só que é difícil você trazer uma aposta num, num jogo, num, num campeonato tão grande quanto era o Brasileirão, cara, qualquer jogador do cenário brasileiro iria sentir e eu acho que o suplex sentiu isso, é, deu, deu para ver claramente que ele tava abaixo dos outros jogadores do time, ele pode vir a se tornar um grande jogador um dia, mas eu acho que é aquela coisa. É que eu sou um jogador um pouco mais das antigas, cara. Mas eu acho que quando você pula etapas, quando você é, é, não deixa o jogador ele, ele passar por algumas etapas antes de trazer ele para um time com visibilidade, com jogadores conhecidos, você pode realmente dar um tiro, queimar esse tiro, né, cara? Então, é, eu coloco isso um pouco, talvez até um pouco no schools, não devido às proporções. O school, ele, ele não passou por nenhum tipo de provação no Brasil, ele já foi para a LG, voltou para W7M e a gente viu que ele não performou muito bem. Então é, ele teve é, tempo para performar, teve espaço, tava lá fora jogando contra os melhores times e não conseguiu. Então, fazendo essa comparação de queimar etapas, eu acho que é um pouco disso. É, queimou etapa e já veio com o campeonato super disputado não conseguiu. Enquanto o Festezinho já estava acostumado com o ritmo da Antiga Pen, é, com o jogador já jogando campeonatos. Festezinho gente...
1: campeão da GC Masters, né?
2: Exatamente, campeão da GC Masters é, é, Veio muito bem E, e trouxe essa, essa, essa Diferença pro time da, da Cage A, O próprio Kildrin, né, cara O Kildrin que era um jogador ali que no início do Brasileirão Não me, não me parecia ser um jogador Assim que você podia falar, nossa, realmente Veio lá de Portugal para fazer a diferença e depois disso ele se tornou um jogador constante, é, ele se tornou um jogador regular. Não que ele... ele teve até picos de, de jogos muito bons dele, mas eu acho que a, 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 o Fastzinho Showtime, cara, como destaque, e a regularidade do Kildrin Dream DZTZQK, eu acho que foi o que credenciou a Vivo ter essa arrancada nesse segundo turno, cara. É, eu...
1: eu desculpa aí só, eu não acho que o Kildrin foi tão regular, cara, eu acho que na verdade eu, eu gostei muito dele, mas... Eu acho que justamente o que eu ia destacar dele é a irregularidade, cara. Eu achei que ele fez jogos muito bons e fez jogos muito ruins também, cara, mas... Mas assim, o... Me surpreendeu também a questão. Eu acho que é um cara, mesmo que quando joga mal, às vezes, ele ajuda o time, né? Então. Então, tem. Você me pareceu é, ser um. O um, um, que, um que eu quis dizer é tipo
2: assim, ele foi regular no sentido assim. É, é, é que os jogos que a jogou muito mal, todos jogaram muito Sim, mal.
0: Sim, não teve ninguém
2: que. Então, tipo, se você pegar primeiro bras... o primeiro Brasil. É, se você pegar o primeiro time do Brasileirão, cara. A de é, os jogos que elas perderam, todo mundo jogou mal, não foi algo às vezes que você fala, nossa, perdemos 16-14, não, foram jogos que eles perdiam de espanco, né, então, é, então realmente é de, eu, eu analiso um pouco mais a situação no segundo turno, né, quando eles fazem a mudança de line, trazem o Fast no lugar do suplex e, e, e pelo menos encaixam o time, né, deixam o time um pouco mais encaixado. Então, é, eu acho que no segundo turno ele foi, ele foi mais regular, ou, é, o time da Vivo, de modo geral foi mais regular. E aí é, é por isso que eu falei que eu acho que eles conseguiram essa arrancada, porque não teve um jogador que foi extremamente muito abaixo, por exemplo, como o Suplex estava. O Suplex estava realmente, eu acho que bem abaixo dos outros jogadores, mas nesse quesito, do
0: segundo turno, o time se equilibrou bastante. Esse time da Cage, cara, sinceramente, foi o time que eu menos esperava, assim, é, desempenho. Sinceramente, são, são caras muito experientes, né? Acho que principalmente o trio ali do ZQK 18 e o Showtime é, tiveram. Uma boa participação na Imperial, né? Depois ficaram ali o tempo dropados como em Flames. Tiveram até dificuldade de encontrar uma orga. Eu lembro, lembro deles passando esse, esse momento complicado. Mas que já tinha, já tava com desempenho um pouco abaixo já há um tempo, né? Eu, realmente, a gente falou dos times que decepcionaram. Eu não esperava muito da Cade, não. Inclusive, para mim, a Cade e a Red Kennedy iam ficar ali nas, nas duas últimas posições, né? E, cara, acho que tudo foi uma surpresa, eles começaram muito mal o campeonato, realmente não, não mostraram quase nada ali, mas depois, é, como vocês falaram, o Showtime apareceu muito bem, o foi uma grata surpresa, tudo bem, tão surpresa, porque na PEN ele já tinha ido muito bem, né, ele acabou saindo da PEN porque eles tiveram a oportunidade de mercado de trazer o hardzão e é difícil, né, é complicado você... Você brigar ali com um jogador tão tão esquilado, tão completo como o Hard. Mas. Próprio Kildrin, cara, não, não esperava assim. Até a ideia de trazer um, um cara tipo, português, um cara já experiente, já teve oportunidade de jogar com, com os brasileiros, né? Jogou na PEN lá, na, lá no NA e tal. Mas também não era, sabe, não era nenhuma grande contratação. Não, não parecia ser um jogador de impacto, assim. E de fato, acho que ele foi bem regular. Ele foi, como vocês falaram, não é nem. Questão de ser, dele ser constante, mas ele foi mediano ali, sabe? Ele, ele fez o suficiente pra Cade conseguir brigar por essa vaga, cara. E por muito pouco, né? Cade terminou ali na terceira posição, apenas. Empatado com a Pen, cara. É. Empatado com a Pen e, assim, se a gente pudesse. Quem, ter... diria, quem diria
1: que no começo do torneio que ia terminar a Pen e vivo o Cade empatados, é, cara? Pois Ninguém. é. E,
0: e assim, é, se a gente pudesse ter um. um uma final moral ali do segundo turno, é, seria a Red Kennedy e Vivo Cage, né, cara? São as duas equipes que mais, assim... É, no
1: claro, segundo mostram, turno das as duas, com, com certeza. Com as que melhor. mais
0: mostraram, né? A gente teve isso, claro, no, no primeiro turno, que se consagrou na La League, né? Que foi realmente o Detona e foram as que apresentaram o melhor CS e fizeram a final da La League e mostraram que a, que a Pen ali tava na frente, mas é, a Vivo Cage, cara, me surpreendeu bastante. E vale ressaltar também, né, agora eles não vão estar presentes na GC Masters, porque vão estar jogando a Nest Pro Series, É o campeonato na China que eles conquistaram, vaga ali, bateram a Redemption na final por 2x1. E vão, né, mais um time do nosso circuito aí indo pra fora jogar um, um, um torneio internacional. Então é Acho que é, vale destacar, acho que é um, um recomeço, não um recomeço, mas dá uma, uma, certa, uma certa renovada assim, no, no espírito da equipe, principalmente para o ZQK, o Showtime e o DZT, que já tiveram esse gostinho também né, de jogar lá fora, de morar lá fora, é, voltaram para o Brasil, então... Acho que isso pra eles acaba sendo um pouco mais importante, não sei, acho que o pode falar melhor sobre isso.
2: Ah sim, cara, eu acho que quando você vai pra fora, cara, e você tem é, é, a oportunidade de jogar campeonato, se viver do jogo lá fora, você sempre sente saudade e quer voltar, isso é natural. E eu achei até que demorou um pouco, pro, principalmente pro Showtime, cara, se estabilizar no cenário brasileiro, é, trazendo a experiência que ele veio de trouxe de... Jogou lá fora, o próprio ZQK, é, enfim, eu espero que agora eles mostrem o que, como a Detona também mostrou agora nesse Campeonato de Portugal, cara, que os treinamentos, o ritmo de treino que eles usaram pro Brasileirão sirva realmente como base para eles fazerem um grande campeonato, porque é isso, né, cara, jogadores de CS é sempre, sempre tem que querer mais, cara, sempre tem que querer ir além. É, e eu acho que os jogadores da Vivo mostram isso, principalmente o Showtime, cara, quando voltou ao Brasil, sempre deixou muito claro que queria continuar, queria conquistar o espaço dele de novo, e pelo menos agora, nesse segundo turno, mostrou isso, né, um nível de jogo muito alto, e eu espero que eles se realmente deem muito bem aí nesse campeonato na China.
1: Eu tô confiante, viu, cara, acho que se eles jogarem aquele jogo mostraram nesse segundo turno aí do Brasileirão, é, o campeonato da China vai ter bons times, mas também não são times tão fortes assim. Eu acho que já que Vivo Cade pode, pode surpreender lá nessa Nest, hein? Pena que eu não vou estar tá vendo porque eu vou estar tá assistindo o Major brasileiro.
0: Exatamente. Nesse é, time, desse, desse campeonato da Nest, só pra gente encerrar esse assunto da Vivo Cade, já tá confirmado acima, que por acaso tem o logo é, da GC. GCzinha. É o time que ficou conhecido pelo logo da GC no, no Major, né? O time ali da Cazaquistão, Rússia, e tem um jogador belga também. E que promete, né? Ser um, deve ser um time interessante, deve ser um time pedreiro ali pra Kate E mais dois times que vão vir do, do é, qualificatório de A. A gente tem né? A gente imagina que classifica. As né? equipes, mas no qualificatório a gente tem a Vite, tem a Tailu, é, Five Power, enfim, equipes que já jogaram ali.
1: Não sei também, não acompanho tanto esse cenário aí, mas são as, as equipes com mais nome. E, cara, a Tailu mandou muito bem agora, hein? Jogou aí contra a MBR, venceu a MBR 2x0. Quase despachou Maus Esportes por 2x0 também, se não fosse. Muitos vacilos deles, né? Estavam com 2x0 garantido num 15x8 ali, tomaram a virada. É, para
0: falar do cenário asiático, a gente precisaria do nosso consultor/editor-chefe, Lucas Esprisco, a.k.a. Golfo. Ele é o um cara fanático aí no cenário asiático, ele poderia Sim. falar com mais propriedade. Mas, enfim, são duas equipes ali e provavelmente vai ser um campeonato difícil para o Cade, mas não impossível, né? São equipes ali que dá para Cade beliscar uma vaga.
1: É, lembrando que. É, se eles só chegaram na final, já vão ganhar uma grana boa e já vai ah, valer sim.
0: a pena. E chega o momento da gente falar da grande final aí, né? Dois melhores times do país, os dois melhores times do campeonato. A gente vai começar primeiro falando com quem terminou na segunda colocação, também com 15 pontos igual a Vivo Cage, mas nos critérios de desempate ali, passando em segundo lugar, que foi a Pen Game, que foi essa equipe que Começou de forma avassaladora, assim, né? Teve um, um, um segundo semestre absurdo no Brasil. Muita gente falando que eles estavam sobrando, e estavam mesmo, sobrando no Brasil. Mas que nessa reta final, deixou todo mundo ali com a, com a pulga atrás na orelha, né? O que, que, que vocês podem avaliar aí da PEN como um todo? Cara, eu acho que assim, é,
2: a gente, a PEN, eu, a gente falou isso no início do campeonato. Pra mim, era o time mais preparado é, a liderar o campeonato inicialmente. Primeiro porque a Line vinha de uma vitória da GC Masters, jogando muito bem... É, e depois, por conta da adição deles, que foi o Hardzão, que era uma adição realmente cara, de peso, era um jogador um dos maiores jogadores do Brasil na época e ainda é hoje, mas naquela época a da Detona estava realmente jogando muito bem. Então eles pegaram times que sofreram modificações e times que fizeram mudanças não tão impactantes ou significativas igual a deles. Então assim, era esperado para mim o primeiro turno avassalador. Só que também era esperado um equilíbrio muito forte no segundo. Talvez, é, 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 eu acho que a PEN possa ter caído de rendimento, primeiro porque... Jogaram outros campeonatos é, em decorrer depois no Brasileirão, principalmente depois do Pausa. Eles tiveram BGC, que foram campeões em cima da W7M, jogando muito bem, inclusive, na, na MD5. É, jogaram a La Ligue e um dia depois de. Um, tipo, um dia depois de vencer La Ligue tiveram que jogar o Brasileirão segunda etapa de novo. E aí, a partir dali, as coisas não começaram a desenrolar muito bem. Eu acho que foram dois fatores. O primeiro, o time deu uma. Tirou o pé do acelerador. Eu acho que quando você tá realmente numa pegada muito grande, cara, treinando muito, conquistando muito, chega uma hora que inconscientemente você dá uma relaxada. Mas não é uma relaxada naquele sentido assim, ah, vamos treinar menos ou vamos tirar mais tempo de folga. Eu acho que é o próprio psicológico, cara, o próprio cérebro te sabota em alguns momentos você fala, ah, mano, eu errei aqui, mas eu não vou errar de novo. Né? É, não Em vez de você falar, não, eu errei, eu vou olhar E eu vou ver o que, que eu posso ter feito melhor é, Eu acho que isso pode ter ocasionado Um pouco da queda do time da PEN Só cara, eu acho que o crescimento dos outros times Realmente também é, pode ter... Pode não, com certeza foi um fator fundamental a PEN não ter performado tão bem assim, cara. No primeiro turno eles pegaram times que estavam remendados, times que vieram de mudanças, times que estavam se mudando para GH, enquanto no segundo turno eles pegaram times já bem estabelecidos, cara. Lineups já treinadas, map pools mais estabelecidos dos outros times também. Então é, eu acho que foi uma soma. A PEN tirou um pouco o pé do acelerador, mas é, a evolução dos outros times também complicou um pouco essa, essa performance deles nesse segundo turno.
1: É, cara, qual eu concordo também com o Spacão que, que não foi só demérito da PEN, mas acho que tem também muito disso aí, tirar o pé do freio. Mas, cara, a minha, minha visão da PEN é, é que, assim, eu só tinha uma certeza, cara, quando começou o Brasileirão, é que a PEN ia estar na final. Isso era uma certeza absoluta de todo mundo, eu acho. E e eles eram o melhor time do Brasil. Acho que até hoje mesmo, com a Red tendo passado eles, é difícil não falar que a PEN é atualmente o melhor time do Brasil. Mas, cara, se você olhar, o primeiro turno, eles ganharam três partidas seguidas e depois empataram duas. Então, assim, eles só não perderam nenhuma partida no primeiro turno, né? Aí depois do segundo turno já começaram não ganhando nenhuma. Não ganharam, perderam da Q2x0, empataram com a Detona, perderam da Isurus, que tava mal no campeonato. E aí conseguiram ganhar uma partida só no segundo turno inteiro, que foi contra a W7M. Então, realmente, cara, não dá pra reconhecer a PEN. No, nos dois turnos. E a gente poderia até falar, pô, foi a equipe mais constante do campeonato porque terminou a, os dois turnos lá em cima. Mas não, cara. Eu acho que o primeiro turno deles foi tão bom que compensou o péssimo segundo turno que eles tiveram, né? Que foi realmente um segundo turno horrível, né? Um dos piores, talvez. Ganharam uma partida. Ganharam três mapas no segundo turno inteiro. Será que alguém foi pior que isso? Exatamente. É, eu tô olhando aqui, mas ó, a W7M ganhou cinco mapas. Não, ganhou quatro mapas no segundo turno. Né? Enfim, eu acho, a Cade a Red nem se fala. É, a Detona também foi meio mal. Deixa eu ver quantos mapas eles ganharam no segundo turno. Ganharam um, dois, três, quatro também. Ah não, ganharam só dois. É, a Detona foi pior. A Detona foi pior. Mas enfim. É, As Urus até foi melhor que isso. Segundo pior desempenho no segundo turno da, da PEN, né? Então, cara, é impressionante. É o quanto o primeiro turno dele salvou. E agora, sinceramente, eu não sei muito o que esperar. Tudo bem, se a gente for analisar o segundo turno deles, a gente tá falando de muitas derrotas, mas contra a Cade foi um overtime, é, contra a Isurus teve um 16x14, contra a Red foi um 16x14, um 16x13, o outro contra a Isurus foi um 16x12, enfim, o único spank que eles tomaram mesmo foi aquele predetor, que foi aquele mapa do VSM absurdo lá, que foi 16x4, que ninguém reconheceu, né? E. Enfim, então... Uh, a PEN acho que é, é um time que não, não deu pra reconhecer nesse segundo turno, apesar de eu ainda considerar eles o melhor time do Brasil. É, no momento não tá dando para reconhecer nesse segundo turno o, que, que, o, o time que a gente se acostumou né, a, a, a ganhar tudo. E como eu falei, cara, é, no começo do campeonato era favorito, claro, ao título, e a todos os jogos que eles fossem pegar, a gente ia considerar que eles entravam com forte favoritismo para ganhar de 2 a 0 de todo mundo. Enfim, então doido,
0: né? É, realmente a, a, a Pen ficou devendo muito ali, né? Claro que um pouco disso também, é, em relação à gordura criada no primeiro turno, acho que isso deixou os caras é, mais relaxados, sim. Acho que na própria mudança, quando eles já estavam ali três vitórias seguidas, é, eles disseram, se eu não me engano, eu conversei com os jogadores e eu não lembro quem, mas falou que realmente, ó, a gente deu uma, uma tirada do pé, de, de pé, né? Assim, não intencionalmente, claro, né mas tipo assim deu uma relaxada, talvez tenham se dedicado menos do que, do que deveriam é, isso acho que é normal também quando você tá bem à frente mas é, é um time que é, precisa ligar o, o sinal amarelo ali, precisa ligar o sinal de alerta porque é, realmente já ficou devendo desempenho ali e por muito pouco não ficou fora dessa final o que na minha visão ia ser bizarro né porque um time tão dominante assim ficar de fora da final é, é, seria estranho mas é, a PEN precisa abrir o olho, né, cara? Teve a questão também, a gente também noticiou no site que a PEN tentou fazer o um movimento de troca, né? Tentou pegar ali o SF, mas
1: acabou... Era mais por um problema de visto, é, parece, é... do Landin, né, cara? Eu acho que foi uma é, meio que um susto ali que eles tomaram no momento de visto e não sei o quê e acabaram...
0: É, exatamente. E aí, na, na época, pra mim, nem fez o menor sentido porque foi, pô, um time tá tão bem, vai mudar... Eu achei estranho. Então, mas teve, enfim, essa questão durante o campeonato.
1: Eu ia falar uma, uma, uma estatística interessante, que eu gosto de ficar olhando estatística, né? Uma estatística interessante sobre a PEN é que é o único time do Brasileirão inteiro onde todos os jogadores terminaram com hate positivo. É, e o pior hate é 1.05. E aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês, eu duvido vocês acertarem. Quem foi o jogador da PEN, o único jogador da PEN que terminou negativo em KD diferença entre kill e morte?
2: Hum, eu chutaria... Mano, eu vou chutar o hardzão, velho. É, Erraram os chutar dois. Aí, PKL,
1: cara. Quem diria? Eu nunca chutaria o PKL. Menos é. 20, assim. Mas, realmente, é, cara, o PKL... É... Enfim, como, a gente fala... como eu falei, né? Todos terminaram a... é, com rating positivo, cara. Então, já mostra o equilíbrio da equipe como individualmente todos são fortes, muito fortes. Né? O PKL, eu sempre falei pra mim, um capitão com melhor desempenho individual, e, e, e realmente é, né? Assim, Por mais que ele seja o pior do time aqui nas estatísticas, é, eu acho que continua sendo, pra mim, o capitão com melhor desempenho individual. Inclusive, eu tô passando por aqui, acho que só o... Não, realmente, só o Nox terminou com 1.05, foi o mesmo rating dele, só que no caso da Isurus o Nox foi o melhor rating e o do PKL foi o pior, né? Então, assim, é o capitão com o melhor desempenho, mesmo tendo sido o pior do time. E e foi um pouco abaixo mesmo assim, né, do que a gente tava esperado, esperando, porque ele tava jogando muito antes do Brasileirão. Mas, enfim, ainda jogou muito bem, né, eu acho que eu tô me enrolando aqui para Não, é. ele
2: teve, ele teve, ele, apesar de ter ficado, na né, né, parada negativa, ele realmente, cara, eu acho que o primeiro turno do Brasileirão passou muito pela mão dele. É, ele fez jogos incríveis, cara, se destacou muito é, no campeonato, então eu acho que ele teve, tudo, tudo mais que tenha terminado negativo, cara, eu acho
1: que negativo no KD, né, só... tipo
2: É, no KD, quer dizer, o que eu digo assim, a PEN só, cara, conseguiu aquela folga no primeiro turno muito graças ao PKL, cara, porque ele jogou demais no primeiro turno do
1: Brasileirão. Sim. Não, então, é isso que eu tô pra mim, antes ele tava sendo destaque em muitos jogos mais do que Biguzzer e Hardzão, cara, pra mim o PKL, em muitos jogos da PEN importantes, assim, no começo e antes até do Brasileirão, ele foi o... Teve um momento ali da PEN que o PKL era o principal jogador, cara. Então, realmente, é um jogador diferenciado e o landim fez um bom campeonato também. Obviamente, o Biguzera e o Hardzão não tem nem o que falar, né? Biguzeira destruiu. Mas... Enfim, acho que, acho que essa estatística mostra muito, né? O time mais equilibrado aí individualmente e acho que com certeza isso fez muita diferença pra pra bem. E mostra o, como tá o time bem entrosado, né?
0: É importante acho que citar também nesse time que foi tão dominante também, pelo menos na minha visão, é, justamente por ter tido um elenco que encaixou tão bem, né, cara? Eles, eles pegaram uma base já, que já era muito boa, com o PKL, Tatazin e o Landin, e acrescentaram o Biguzera, a já bem antes, né? Acabaram ganhando a GC Masters, mas foi um cara ali que, acho que é, se não a maior revelação, uma das maiores revelações do nosso cenário é, em 2019. É, e é um cara que tá realmente muito, muito bem. Tá dando muita bala. Juntamente com o Hardzone. Que é um cara que já era muito bom na PEN. Na, na PEN, não, na Detona, perdão. E que veio pra PEN e continuou, cara. Continuou sendo regular. Continuou sendo muito bom jogador. Então são dois jogadores com poder de fogo absurdo. Que estavam ali com um time bem estruturado. Bem experiente. Um time que, né enfim, a gente já cansou de falar. Que não perde lã a não sei quantos os campeonatos aí, eles estão estão eles numa série incrível, né, estão tipo sete de oito campeonatos em LAN, eles paparam todos, acabaram perdendo só uma BGS a W7M e o resto ali, desde a época de Team Wild e acho que até de Virtue, ficou nas mãos ali do PK, do Tatazin e do Landin, então realmente é uma equipe que a gente vê como mais bem estruturada, acho que na minha opinião é hoje o time brasileiro com mais condições de ir para fora, né de, de de jogar nos Estados concordo. Unidos, é o time mais pronto sim. pra isso, se é que a gente tem um time pronto, na
1: minha visão seria a pen É, concordo, acho que é o time mais preparado hoje em dia pra ir pra fora com certeza no Brasil.
2: Sim, sim, velho, independente do resultado deles no segundo turno, eu acho que é, realmente é o time que tem mais experiência pra isso e que tem mais chance, na minha opinião, de fazer um bom papel
0: lá fora, cara. Bom, é uma notícia de última hora aqui, né, o nosso grande Rock Marx acabou soltando aqui no Sport TV, que o next com um acerto encaminhado para a PEN, é, vai entrar aí no lugar do Tatazinho, segundo a apuração dele, e deve chegar aí essa semana para assinar contrato com a PEN, sua notícia pega você de surpresa de alguma forma, é, esse rumor aí, o que, que esperar?
2: Cara, é, me surpreende, porque a PEN, para mim, é um time muito sólido, eu não sei é, até que ponto... Tirar o Tatazinho, um cara que na minha opinião é um jogador muito de confiança da Penha, um jogador que sobra em rounds, cara, ele sempre decide, sempre manda bem, é... não questionando a qualidade do Nex, cara, eu acho que ele é um ótimo jogador, mas eu acho que o momento hoje do Tatazinho é muito bom, cara, é... não sei realmente se foi uma das melhores trocas, mas é aquela coisa a gente nunca sabe efetivamente o que acontece dentro de um time cara só os jogadores então pode ser eventualmente que o fator jogo não tenha sido tão determinante pode ser outra coisa é basta esperar agora os se, se confirmar essa essa contratação do nex pela pela pen até ver se o tatazinho se manifestar até o próprio time da pen se manifestar mas é, é difícil cara realmente só quem sabe ali dentro do time sabe o que tá acontecendo mas é eu não se eu fosse jogadores da pen eu não trocaria minha opinião, eu não trocaria um jogador como o Tatazinho, mas é aquela coisa, né, cara, só os times sabem, enfim, desejo sucesso aí, se realmente isso for concretizado.
0: E até essa questão, acho que foi uma coisa que a PEN já fez no campeonato, é, que é essa questão da oportunidade de mercado, né, de ver um jogador bom, é, muitas vezes a gente nem sabe aí se é o melhor fit, assim, pra equipe, se é o melhor encaixe, mas é um jogador que realmente é muito bom, teve uma experiência lá fora muito legal e que... Com a oportunidade de ser contratado por um time, os jogadores acabam... Até porque a gente sabe que essas decisões geralmente são tomadas quase que 100% das vezes pelos jogadores, né? Nunca é a organização bancando o jogador. É, geralmente é um consenso ali. Então, é, já rolou isso com o Hardzão, essa oportunidade de mercado e de dar um upgrade, assim, pelo menos em termos de skill ali. É... E eu acho que eles estão fazendo novamente com o Nex, cara. Acho que talvez também essa, essa, esse momento que a gente comentou dessa queda, pode ter acendido alguma luz vermelha, luz amarela ali no time. Alguns problemas começam a aparecer, né? O Spata sabe mais do que ninguém que o time... Os problemas geralmente acontecem quando o time começa a perder, começa a ter dificuldade, né? Quando o time tá amassando, dificilmente algo sai da normalidade. Então, vamos ver como é que... se, se isso se confirmar. Se ele já joga final, né? Também não sei, mas se... como que vai ser esse encaixe aí, né, cara? Tô curioso pra ver.
1: Cara, eu... Eu, eu acho que foi exatamente o que você falou. Foi uma oportunidade e quando o Apen foi campeão da Masters, eles falaram, vamos trocar o tatazinho, muita gente também questionou, né? Pô, o Apen acabou de ser campeão do campeonato mais importante do Brasil e, e vai trocar a line, mas mostrou que deu certo, porque é isso, né? O cara brabíssimo tá aí dando sopa, independente do time tá bom, independente do cara que você tem é bom, mano, o cara que vai entrar vai... Subiu o nível, eu acho que eles pensaram muito nisso, e o, e o Tatazinho, cara, com certeza não foi problema de, de, de grupo, o Tatazin é um cara gente finíssima, muito amigo dos caras lá, eu acho que assim, deve ter sido uma decisão, e até um momento de contar pra ele, tão difícil pro El contar pro Tatazinho que ele vai ter que sair, quanto foi pro Rafão falar pro, pro Yush que ele ia ter que sair, tá ligado? Deve ter sido mais um, um, uma, um, uma situação bem, bem complicada, bem chata, mas acontece... E, cara, eu acho que vai ser uma troca que a PEN vai mudar um pouco do estilo de jogo, acho que vai ganhar muito poder de fogo, muito poder de fogo, com Biguzera, Hardzão e, e Nex, cara, é e PKL ainda, que é um capitão entre, né, praticamente, com poder de fogo altíssimo também, então, assim, cara, vai ser um dos times mais baludos do Brasil, eu acho. E, 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 por um lado, perde muito do que o Spacão falou, né? A experiência do Tata O cara que, não só dentro de jogo, sobra em round e é muito experiente. E, e pô, faz jogadas inteligentíssimas. E faz funções Tem só, muitas vezes. só mais um detalhe, Tata. XZ
2: só pra te cortar rapidão. E assim, cara, é, aí eu vou uma, uma opinião minha, tá? Como analista. O Nex não tava em grande fase lá fora, velho. Ele não era um jogador que você pode falar assim, não. O cara tá vindo pra resolver algum tipo de problema. Ele, era um, ele é um jogador muito bom. É, é, é exatamente o que eu tô falando. Você tá trocando um jogador que, na minha opinião, o Tatazinho hoje, ele, ele vive um bom momento com, com o time da PEN. Tempo de jogo, experiência entre jogadores, não tá jogando mal. Pra trazer um cara que é, é muito bom, ficou lá fora há muito tempo. Mas não teve uma, uma, uma crescente assim absurda. Que a gente possa falar assim, nossa, realmente o Nex, mano, no LG, ele, ele, ele sempre.
1: Ele teve bons momentos, hein, cara? Ele teve bons
2: momentos. Cara, ele teve. Ele teve bons momentos, sim, eu acho que é normal, só que não é um jogador, é... por exemplo, na minha opinião, é óbvio tentar colocar no mesmo patamar. Por exemplo, se, se, para minha opinião, se fosse pra tentar fazer um esforço de, de mercado pra trazer um jogador que ia mudar o patamar, eu traria o Phelps, cara. Tipo, se é pra sim, dar um upgrade sim. assim, pra tirar um jogador... Eu tentaria o Phelps, a ah, multa, né? Tem a multa, o Phelps acho que ainda...
1: Não, não, não só a multa, eu ia falar da questão também do, do PKL e do Next. Tem jogado muito tempo juntos também, né? Sim, sim, tem essa, essa,
2: essa entre, entre N fatores, né? Mas é, é o que eu falei, cara, eu não, eu não acho que o Nex tava numa fase extremamente muito boa lá na, pra chegar e, tipo, tomar o lugar de um jogador hoje da, da line da PEN. Eu, se eu fosse a PEN, não mexeria, mesmo com essa oportunidade do Nex. Eu acho que é, tem times que precisariam mais do Nex do que a, que a própria PEN, mas é, mas é uma decisão deles, enfim. Eu desejo sucesso aos dois, aos, aos dois jogadores, o Tata e o Nex. É,
0: vocês acham que essa decisão é, mais é menos incontestável do que a do Hard, por exemplo? Ah, cara, eu acho, velho, eu acho, que o Hardzão
2: no Brasil, ele tava arrebentando já há muito tempo, é, junto ao VSM, eu acho que, ah, cara, é assim, é o meu ponto de vista, né, eu acho mais discutível porque eu não...
1: Eu acho que é mais porque, por você tirar o tatazinho, do que eu acho que a discussão não é nem quem tá entrando, é quem tá saindo. Porque tirar o fastzinho ninguém, pô, não que nada mal, nada contra o Festzinho, né, mas,
2: não, cara, mas eu, mas assim, eu eu achava na época e a, a, apesar do Festzinho ter mostrado um nível de jogo excelente na na Cage, eu sempre achei que o Hardzão era mais jogador que o Fastzin nesse nesse sentido, né? É, agora eu não tenho a mesma convicção que o Nex é muito mais jogador que o Tatazinho. Tipo, é, essa é a minha é a minha parada. Eu não vejo o Tatazin, o Nex como um jogador Incrivelmente acima do, do, do Tata, cara ah, Eu
1: acho que assim é estilo, Mano, eu acho que aí é a opção, cara Você vai pegar um cara baludo e agressivo Eu não tô falando que é melhor, mas tu fala assim Nex, baludo e agressivo Tatazinho, passivo E experiente, talvez seja a grande
2: Você é louco, o Tatazinho é um dos melhores clutchers do Brasil do Brasil, XF Parado, velho, a, a, a...
1: Não, tudo bem, é, é aí que eu ponho experiência, não, é aí que eu ponho experiência, mas eu não acho que ele é tão baludo, cara, eu, eu acho que skill...
2: Mas nem é a função dele, aí que tá,
1: não é a função dele. Não, tudo bem, cara, mas eu tô falando, é a opção é, da Pain... É, eles podem querer ele trocar o estilo de jogo. Foi de trazer um cara com mais skill, velho,
2: é. Talvez trocar o estilo de jogo, deixar o é, mais agressivo, né, realmente ter o Nex fazendo a frente ali, porque ele sempre foi um jogador que fazia o entry no time da LG, ele era o jogador que fazia o entra ali, tanto que teve uma época muito tempo atrás.
1: E jogar o hardzão mais pra trás, sei lá. Talvez,
2: deixar o hardzão como second AWP ali, é, fazendo a função mesmo, não sei, cara. Vamos ver como, como que vai ser, mas é, essa é a única coisa que eu não vejo, assim, uma diferença de nível absurda entre, entre Tatazinho e Nex. Talvez realmente em função, sim. Dentro do jogo, mas em como jogador individual eu não vejo essa diferença esse abismo não, entre os dois. É, mas eu não falei
1: de. Eu, eu falei acho que de skill individual, de mira mesmo. De mira, eu acho que o Nex é superior ao Tatá. Agora, o Tatazinho tem várias outras qualidades que são superiores, com, eu concordo, uh, em relação ao, ao, ao Nex, que eu acho que até em, em termos de grupo, né? A gente fala muito do, do. dentro do jogo. E eu falei, cara, eu tava falando quando a gente começou a tocar de assunto. Pô, o Tatazinho faz as funções mais chatas, né? Ele segura B, ele pô, faz todos os papéis chatos. De, de um jogador, ele, ele faz, né, suporte, é, fica marcando rotação, parado durante o round inteiro, né, sobra, é, e, e assim, eu acho que é, foi a opção de estilo de jogo mesmo, cara, e vamos ver, vamos ver no que vai dar.
0: Vamos lá, vamos seguir em frente e falar da última equipe, né? da equipe que liderou o campeonato apenas na última rodada, que foi a grande surpresa, né. Red Kennedys, terminou aí com 16 pontos, terminou como líder do campeonato. A equipe que não tinha vencido nenhum, nenhum MD2, né? Nenhum, nenhuma partida, deve né? Venceu o Mapas, mas não venceu nenhuma partida no primeiro turno. Termina como
1: líder. É absurdo, né? fala isso, Pacão, absurdo.
0: E, de uma das viradas mais sensacionais, assim, né? O que vocês podem falar da Red Kennedy aí?
2: Ah, cara, eu acho um absurdo. Eu acho que... É... Foi o time que mais evoluiu no, no disparado, mais jogadores entraram muito bem na partida. É, e assim, cara, é um questionamento que eu, que eu faço, né? Inclusive eu tava falando isso com os jogadores da Rufus, né? Que estão jogando a Ligadão e tudo mais. É, como pode, né? É, jogadores como a. Na verdade, é, assim, como pode esse, essa receita. De montar times experientes com jogadores experientes e inovados pode dar tão certo no Brasil, né, cara? É incrível quando você tem jogadores que foram consagrados nos jogos, você traz ele pra misturar com jogadores que são diamantes brutos, né? Que você tem que é, realmente ter um trabalho melhor. Os times evoluem, né, cara? E para mim foi isso que aconteceu na Red, cara. A NAC e Fênix. É, fizeram um trabalho com os moleques ali absurdo, passaram todo conhecimento, experiência. É, o próprio jogo os moleques mais novos falam isso, né? Que eles observam muitos jogadores, é, postura, é, a parte de, de treino mesmo dos caras. Então, é, para mim, isso mostra o quanto os jogadores bons é, jogadores mais velhos, né, cara, tem totais condições é, de atuar em alto nível e ajudar uma molecada a, a, a encontrar um bom CS, né, porque pra mim pra isso que aconteceu, cara, o NAC e o Fênix ajudaram, o Fênix até mais, porque o Fênix tá numa fase boa também, cara, ele terminou o segundo turno do Brasilão como um dos melhores jogadores do time da Red, é, jogando muito bem, então é, eu acho que, assim, é, é, foi uma, uma coisa bizarra, eu, eu, eu imaginava, falava até pra galera mais próxima, que a Red ia vir com um time muito forte, porque, cara, eu, confio, eu acreditava muito no NAC e no Fênix, eu acho que eram jogadores que, no caso do NAC, não tava, talvez, fazendo um grande jogo no time da Sharks, mas no Brasil ele é muito bom, cara. Ele realmente tem um, ele, ele, ele tem o dom do game junto com o Fênix, são jogadores consagrados. E tá aí, velho, o time aí do melhor fase do segundo turno, terminando na primeira colocação. É, e falo mais, cara, vem muito forte é, pra essa final, cara. Acredito que eles vêm até mais empolgados que o time da PEN, muito mais. Pois assim. é,
1: cara, e se a gente falou que o, o primeiro turno da PEN foi bom o suficiente pra manter eles lá no topo, mesmo com o segundo turno ruim, o, o segundo turno do, da, da Red foi melhor ainda do que o primeiro da, da Pain, né, perderam só um mapa pra Isurus, né? Eu até cheguei a comentar mais cedo, né, a única equipe que venceu um mapa da Red na, no segundo turno foi a Isurus, e cara, tis, que recuperação, que como o Spaka falou, né, maior surpresa, maior é, evolução indiscutível, e pra mim, cara, se a gente fa sempre falou do Biguzeira como revelação do ano, indiscutível, agora surgiu esse cara aí, o Lato, tá ligado? Que não tem como não falar dele, velho, é absurdo que esse cara tá jogando, não só em número de kills, em rounds importantes, em kills absurdas, mano, o cara é muito bom, o FNX tá jogando muito também, o Niton também, muito bom jogador, teve um segundo turno, o Lato eu achei que ele já começou destruindo, por isso que pra mim esse cara tá me impressionando muito, né, que o cara já entrou, nunca tinha jogado lá na vida, já chegou, mano, começou, mesmo com a Red perdendo, que é outro detalhe que a gente tem que falar também, cara. Outro detalhe que a gente tem que falar também. A Red no primeiro turno teve um Foi o pior primeiro turno, terminaram em último. Mas se a gente for pegar os resultados, cara, teve 19 a 15 contra a Cade, 19 a 17 contra a Detona, 16 a 14 contra a Pen, que eles venceram no primeiro turno. Venceram a PEN no primeiro turno. É, 19, é, 19 a 16, que eles venceram as URUs também no primeiro turno. Então, assim. É, alguns rounds, alguns, algumas derrotas muito próximas, né? Em overtimes, mesmo nesse primeiro turno, mostrando que, cara, imagina, eles poderiam ter vencido esses dois mapas aí que foram pro overtime no primeiro turno e, e, e ter mudado muita coisa também, né? No, no que a gente tava enxergando deles, né? No começo do campeonato. Então, assim. É, e, foi... e o Lato também jogou muito bem, só pra mim concluir. Então, acho que acho que, assim, esses três caras individualmente, né? Lato principalmente, a FNX é uma lenda, mas também jogou muito bem. Talvez a gente não esperasse já o um início tão bom dele. E, e Niton me impressionaram muito.
0: É, esse time da Red, então, foi um time que eu não sabia muito bem o que esperar. É, foi montado às pressas ali pro Brasileirão, meio em cima da hora, é, com caras que nunca tinham jogado juntos, né, só Niton e, e o Pesadelo ali na, na base que é hoje a Rufus. Mas foram caras que, que desempenharam muito bem, né, apesar do resultado ser ruim, que eu acho que isso é a grande diferença para Isurus. É, eles tiveram resultados ruins com um desempenho bacana. Né, então. Tiveram vários empates, fizeram um jogo duro com praticamente todo mundo é, Não tomaram espanco de ninguém, com exceção da W7M naquele primeiro, primeiro mapa do campeonato Inclusive, se eu não me engano, na, na Inferno é, Então tirando isso, eles fizeram uma campanha, assim, tiveram um desempenho razoável né E no segundo turno voltaram muito prontos, cara Realmente o Lato é, foi a grande revelação desse time da Red, sem dúvida O cara que é, não sentiu a pressão é, em nenhum momento só então, é ele que ele era o jogador que mais cluts tinha ganho até a última semana, se eu não me engano. Ele é, o cara, é o jogador que tinha, mais, tinha ganho mais cluts ele tinha 9, é e, e acabou sendo ultrapassado pelo FNX ali na, na reta final, na última semana.
1: Ah, o FNX Sim. foi o maior clutcher do campeonato? Eu não sabia disso. Olha, que da hora.
0: Foi, foi. Ele, ele, ele terminou, ele terminou que com os cluts, se eu não me engano. E foi o cara que né, mais teve ali situações um contra um, ou enfim... Mas o Lato ficou em segundo lugar, se não me engano, então foi muito bem, mostrou que a pressão não afetou tanto ele. Então, cara, a minha expectativa a final, eu acho que é até muito maluco eu falar isso, mas é, é muito louco, né? A gente vê que a, a, a Red, que é. o... Lanterna do primeiro turno, pode chegar numa final sendo até considerada favorita, se a gente quiser forçar um pouco, e considerar a Red como favorita contra a Pen, cara, numa final. É claro que tem todas as questões... Cara, eu, eu considero, velho, eu considero a Red é,
2: favorita para essa final, velho. Eu acho que a PEN é um grande time, mas o momento da Red hoje, é, a confiança que eles têm, é, a o fato de jogadores ali estarem acostumados a jogar em finais, obviamente todos os dois times também tem isso, o time da PEN também tem, mas o NAC e o Fênix são jogadores que crescem muito, cara, é, é difícil... É, em final principalmente, e a Red tá vindo muito bem. Pode ser que os jogadores talvez o Niton, o Lato, o Pesadelo, sintam um pouco, por conta de que não tem essa experiência, mas de modo geral, é, eu acho que, que a Red vem muito forte com essa final, cara, muito forte cara, mesmo.
1: mas eu acho que tem um detalhe grande, Spacão, que você tá esquecendo também, que é que muito provavelmente a final vai ser depois da GC Masters, né? Então muita coisa pode mudar também nessa questão de momento, né?
2: O... Verdade, cara. Tem essa aí
1: também. Mas, é... Não, não sei. Às vezes a Red ganha o campeonato não. também da Distração, que eu não acho não, que é impossível, é. nem um pouco, agora, depois que a gente viu. É... E... e eu também acho que a PEN desse segundo turno não foi a PEN que era pra ser, né? Eu acho que. É, como a gente falou, eles já jogaram contra a Red, sabendo que já estavam classificados na final de qualquer forma, a Red precisava ganhar de qualquer jeito, eu acho que o momento também ali daquele jogo era diferente, eu, eu acredito que, eu não, não diria que a Penha é favorita, mas eu acredito que é, não, também não daria um favoritismo pra Red, eu acho que vai ser um jogo pau a pau, e mano, tô muito empolgado pra essa final. Só um detalhe, eu fui olhar os clutches, o Lato é o terceiro, o primeiro é o FNX com 11, o Lato é o terceiro com 9, e aí eu vou fazer a pergunta pra vocês de novo e duvido vocês acertarem. Quem que é o, o player Fênix. que tá em segundo de Cluts com 10? Não, ah, o Fênix Fênix é primeiro.
0: Primeiro. Não, Fênix é em primeiro.
1: Não, é, Fênix tá em primeiro. Fênix tá em primeiro 11, aí tem alguém com...
0: Pesadelo, mano. Não. Cara, é, eu, acho que, eu acho que é o Showtime.
1: Errou, errou. Tibúrcio. Que doideira. É. Nunca, jamais que eu imaginaria que era o Tibúrcio, <risos> cara. Doida.
0: Bom, então foi isso galera, a gente estreou aí no podcast falando sobre o Brasileirão né, conseguimos, acho que acho que conseguimos bem fazer um recap aí, falamos até demais acabamos... É, a galera que gosta de falar empolgando um pouco no assunto mas cara, é verdade, quando, quando os convidados são bons, é uma galera boa pra trocar ideia do CS é, o assunto rende mesmo, a gente poderia ficar aí mais, pelo menos uma hora aí falando, mas é isso cara, esse é o objetivo do podcast, a gente quer trazer boas histórias, boas discussões e eu acho que hoje a gente conseguiu é, fazer isso muito bem. Então, queria agradecer muito a presença de vocês. É, dois caras que estão trabalhando aí bastante pela comunidade também. E é claro, é um prazer trabalhar com vocês. E depois dessa puxada de saco, então, vocês podem se despedir aí, é, na ordem, quem quiser, XR, Spaca. Agora, vou sabe. começar aqui, então. Primeiro, eu queria agradecer você, Abner, por ter chamado a gente
2: aqui, esse Cast 5, cara, muito legal essa iniciativa. Acho que a gente precisa de mais podcast no cenário de CSGO, de esportes, de modo geral, mas de CSGO... E agradecer também a galera que teve o tempo de ficar ouvindo a gente, muita resenha, a gente sempre quer falar muito mais do que a gente às vezes pensa e acaba dando todo esse tempo, mas é, foi uma resenha muito legal, cara, é muito bom conversar com quem realmente gosta de CS, acompanha o esporte, pra gente elevar ainda mais o nível de discussão aqui sobre o que acontece no CSGO brasileiro, cara. Muito obrigado, valeu Abre, valeu Prodo XR, aí a gente tá sempre junto, mais uma vez juntos em, em outro programa eu então, passo mais tempo com o XZ do que a minha família já, Abner. Então é, é um negócio que a gente já <risos> tem aquela sintonia. É, já.
1: Sempre uma honra aí, Spacão, tamo junto mais uma vez. E valeu aí, Abner, valeu a galera da Draft5. Uma honra aí também participar dessa estreia, desse quadro. Espero que dê certo, espero voltar aí pra trocar mais ideias aí mais pra frente. E nos vemos aí no Major Brasileiro, meus amigos, começando então dia 12 de dezembro. E eu não sei quando sai esse podcast, vai ter o Qualify agora também. Enfim, depois a gente pode fazer um novo podcast para falar sobre GC você vai saber, né? Mas é isso, muito obrigado aí, Abner.
0: Com certeza faremos, e é isso aí, então, galera. É, vocês podem nos achar em todas as plataformas de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast, sempre, se possível, avaliar a gente aí com uma nota legal, com um comentário, que é muito importante pra gente, é muito importante pra crescer o podcast, e é só o começo. A gente quer trazer jogadores, já trouxemos agora os castes, analistas, trazer jogadores, técnicos, enfim, trazer boas histórias, Enriquecer esse debate sobre CS E trazer isso em forma de podcast né? Que é uma mídia nova Uma mídia não tão nova, mas que Tá ganhando muito o Brasil e espero que CS também seja o espaço Nos podcasts É isso Fiquem com Deus e até semana que vem